0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo. Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Tak jo, já mám kupu slajdů a budu se snažit nějak vesele komentovat. Když budete mít jakoukoliv otázku, budu z toho nadšený. Tak nejdřív jsem se chtěl představit tradičně, takže, hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. No, a moje práce je, že pomáhám lidem zamilovat se do angličtiny. Já jsem chtěl to vzít trošku od počátku, protože já si do dneška vzpomínám na takový okamžik, kdy, kdy se vlastně zrodilo to, že jsem se rozhodl, že půjdu do toho online světa. A Jednou jsem, uh, já jsem v tehdy učil na Gimplu na plný uvazek a ještě jsem vždycky učil odpoledne, abych taky měl nějaký peníze, protože tehdy můj plac Gimplu z plnýho úvazku byl přesně to, co nám stálo ubytování, nájem a jídlo. Tak jsem musel pracovat vždycky po škole ještě odpoledne a takhle jsem se cítil jak ten chudák pejsek. A, a měl jsem pocit, že to anglicky se tomu říká Red race, jakože vlastně abych se uživil, tak musím pořád pracovat a když pořád pracuju, tak ale uh, mi nezbývá moc času si ten život užít. A protože bychom chtěli mít děti se ženou, tak jsem si říkal, jak to jako bude dělat, kdy ty děti uvidím, když já dopoledne jsem ve škole, odpoledne učím, a každý den v týdnu třeba do 6 nebo do 7 do večera, tak je vlastně neuvidím. A začal jsem jako přemýšlet, jak by tohle šlo změnit, jak ten red race uh, opustit. No a povedlo se mi to, teď bych sám sebe nazval, že jsem tady jako můj oblíbený hrdina Mr. Happy. Uh, no a chtěl jsem vlastně uh, s vámi dneska se jako podělit o, to, o ty kroky mezi tím, uh, co se stalo. Jedna z věcí, které mě hrozně ovlivnily, je, že jsem tehdy uh, začal číst knížku, možná ji znáte, česky se to jmenuje 4 hodinový pracovní týden. A ten borec, a uh, tady tam obrázku, ten Fervis říká, uh, že stačí pracovat 4 hodiny týdně a vyděláte si tím dost peněz se nemusíte vůbec jako víc pracovat. A já si říkám, to je blbost, to je taková blbost, až jsem se k knihu přečíst. Protože si říkáte, to přece není možné a pak si řeknete přece by se neprodali po celém světě jako desítky milionů knihy, která vlastně jenom byla o ničem. A on tam říká, že si máte zkusit udělat jednu věc, a to je, že si máte zkusit nadizajnovat váš ideální život. A já jsem si říkal, OK, tak to zkusím. Takže jsem se sedl, já mám hrozně rád uh, mentální mapy, a na Mazda napsal jsem si, že uh, mám třeba zdroj automatického příjmu pasivního, mám volno ráno, protože to mě to přemýšlí. A tak jsem si jako napsal, jak vypadá ten můj den, kdo jsem, jaký to je. Vidíte, že jsem se tady rozhodl, že budu hubnout a pravidelně sportovat. Prostě jsem si řekl, takhle to vypadá. No A ty té knize říká, že tohle je skvělý začátek, protože už víte, co chcete. A další krok je napsat si, jak se tam dostanete. Takže já jsem si tak jako poctivě uh, To Otevřel jsem celá hervína a řekl jsem si OK, tohle je můj ideální život, vypadá hodně jinak než ten, který žiju teď. Uh, který jsou ty kroky, uh, jak se tam dostat. Uh, a protože věřím uh, tomu, co říká třeba Bill Gates, že, že lidi hrozně uh, přeceňují, co můžou stihnout za jeden den. Možná to děláte taky takový ty nekoneční listy, pak jste v půlcé nešťastní. A zároveň hrozně podcení, co se dá stihnout za celý život. Takže já jsem si řekl, že to je jako projekt na několik let, a, ale že, že se to pokusím změnit. No a teď jedna z věcí, kterou jsem si řekl, že by mi v tom strašně pomohlo, jak bych měl nějaký pasivní příjem. A tím pasivní nemyslím, tak, že bych lašel když ten barec a padly na mě peníze, ale že bych teoreticky investoval teď, když mám čas, nebo když jsem měl čas větší množství času, a, že bych pracoval ještě víc než předtím, ale že bych si tím jako připravil něco, co mi bude ty peníze vydělávat později. Jiným stylem, že jsem se rozhodl, že se zkusím nějak naklonovat. A teď logicky jeden z nejjednodušších způsobů, jak se naklonovat, je nahrát se na video. A asi to nejjednodušší místo, které mě napadlo, že bych mohl začít, byl YouTube, což je pravděpodobně uh, i to místo, který mi napadlo vás. Ale co třeba mě tehdy nenapadlo, a nevím, jestli to víte, takže YouTube je druhý největší uh, vyhledávač na světě. že Google je jasná jednička, ale před všem je YouTube. Že lidi, když dneska hledají něco, já nevím, já jsem hledal třeba nebo uh, si to uvidíte, jak si přidělá žaluzie tady, uh, protože mi to nešlo, tak jsem šel na YouTube. Uh, a jak se, jak se krmí, já nevím, kočka, prostě cokoliv hledáte, tak jdete na YouTube. Uh, a to je něco, co mi na začátku vůbec, vůbec nedošlo, ale vlastně uh, v rámci přípravy přednášky, uh, tak jsem se podíval, kdy jsem nahrál své první video na YouTube. A bylo to, jak vidíte, 21. 4. 2015, takže zhruba řekněme 5,5 půl roku. A, a to jsem nahrál první video, bylo to nahráno na takovou tu kameru, kterou možná by mladší už ani si nepamatoval, možná z nějakých filmů, jako sám doma. To je taková ta výklopná, jak se takhle vyklopí napravo ta obrazovka. A taková fakt jako stará kamera. A, a nahrál jsem to na internet a, a lidi na to začali koukat. Po potom o tom budu mluvit víc, ale vlastně to byl ten začátek. Takže tam, kde jsem jako kdyby dneska, tím neříkám, že jsem na nějakém skvělém místě, takže to trvá třeba pět let, když má člověk štěstí. A vidíte, že tu moji přednášku za tu dobu už vidělo skoro půl milionu lidí. A je to strašná kvalita, kdybyste si někde chtěli pustit, že jedna z věcí, kterou lidi strašně přeceňují, je, jak by to mělo být jako technicky udělané. Já jsem neměl mikrofon, měl jsem na takovou starou kameru v rohu takový místnosti, v takové skautské klubovně s ozvěnou a vlastně nikdo to nikdy nekomentoval. Lidi vždycky komentují ten obsah. Ale já se k tomu ještě pak dostanu. Takže nejjednodušší, je, kdybyste chtěli začít a ideálně s tím videem, protože ta přednáška, jak jsem si mě připravil, hlavně o videu, také YouTube. A teď. Co lidi na YouTube hledají? Pokud máte něco, co byste jim chtěli nabízet, tak potřebujete ideálně vědět, co tam ty lidi hledají. Podle mě hledají tři věci. Za prvý hledají zábavu. Takže pokud jste vtipný, nebo máte něco vtipnýho, nebo umíte ten svůj produkt nebo službu udělat vtipnou, tak za mě máte v podstatě uh, jako hráno. To je to hlavní. Druhý je, že tam lidi, a to jsem velmi rád, hledají vzdělání, že prostě chtějí se v něčem zlepšit, třeba u mě to je v angličtině, ale možná tam hledají, já nevím, jak líp cvičit, jak líp běhat, jak doma předělat poličku, se prostě v něčem vzdělat. A, a pak tam často řeší problém. A, a to se mi třeba hodně osvědčilo, že ty názvy, pokud jsou tak jako ten problém, s lidi hledají, tak to hrozně pomáhá. Vlastně, to video, který jste předtím viděli s téměř půl milionem zhlédnutí, se jmenuje jak se naučit anglicky. A to tam ty lidi zoufali jako tukají třeba před tím pohovorem, nebo jak urmaturovat, jo? nebo jak se naučit anglicky za tři týdny, nebo uh, jak napsat maturitní esej. To nevím, jaká je ta vaše oblast podnikání, do které byste chtěli podnikat, ale dobrý je přemýšlet, jaký problém lidi řeší a zkusit jim nabídnout řešení. Jo? Že, já nevím, jak zubnout, uh, jak napsat skvělý životopis. Uh, Záleží na té vaší oblasti, třeba jak napsat knihu, jak se rychle seznámit, takže to je super podle mě. A když to ještě spojíte s tím, že to může být třeba vzdělání nějaký, a je to zábavný, tak je to skvělý dohromady kombinace. Teď tři nejdůležitější věci, když budete dělat ten váš obsah, když budete tvořit třeba videa nějaký, pokud se rozhodnete to dělat. No, ale vlastně podle mě to platí pro psaní blogu nebo čehokoliv jiného podcastu. Podle mě lidi řeší nejvíc obsah, obsah a obsah. Všechno ostatní je jedno. Podle mě nemusíte být sexy, podívejte se na mě, nemusíte být ani jako, já budu za sebe, jestli nepřipadám hezký, ani chytrý, vlastně neumím pořádně ani česky, protože jsem dyslektika, dysgrafik, já jsem vlastně propadl na základní škole, dokonce mě chtěli poslat na zvláštní školu. A abych se netrápil s mojí neskupnou hlavou a, a tohle všechno mi přijde, že v tom online světě lidi neřeší, ale řeší obsah. Pokud vy vytvoříte něco, co jim pomůže, co jim přinese hodnotu, co bude bavit, co jim pomůže vyřešit nějaký problém, a, tak máte vyhráno. No a co mi často lidi říkají, když s něma o tom mluvím, třeba o tom, že by mohli začít typický YouTube kanál, nebo video, nebo psát blog, nebo nahrávat podcasty tak oni pořád čekají, nečekají jako tady ta paní na perfektního muže, ale čekají na ten správný moment. Oni říkají, jo, jo, to je všechno dobrý nápad, ale musím počkat, teď ještě, teď není ten správný moment, já počkám, až, až bude správná doba. A, a tak sedí a čekají, a možná někteří umírají s pocitem, že to možná přece měli zkusit, tak doufám, že tohle nebude váš případ. Já mám takový heslo, že Danny's is better than perfect, to znamená, že... Udělat něco je mnohem lepší, než aby to bylo skvělý. A to je na těch mých videích, je, že já třeba se snažím teď publikovat video každý týden, ale v podstatě to vypadá tak, že třeba v úterý, minulý týden, si říkám, oh, do pytle, úterý odpoledne, večer by měl mi video, žádný nemám, co bych mohl nahrát, tak tady chodím po bytě, přemýšlím, pak vezmu kameru, rychle něco namluvím, nahraju to tam, aby to bylo hotové. Občas udělám chybu, občas tam něco zapomenu. Ale za mě to není to podstatné, pokud máte nějakou jako, jako velkou vášeň, něco, co chcete lidem vzdělit. Baví vás to, co děláte, tak uh, lidi budou milovat to nadšení. Samozřejmě, pokud byste chtěli dělat videa o tom, jak dělat profesionální videa, tak uh, na vás budou možná kladeny větší nároky do té kvality. Ale u většiny ostatních oborů lidi zajímá fakt ten obsah, není nic jiného. Za mě ideální uh, budovat za pochodu, protože vy si můžete vymyslet, a fakt mám hodně lidí kolem sebe, kteří si vymyslí skvělý produ- produkt, ty to pilují, dělají skvělý videa, editují to, makají na tom třeba půl roku, pak to pustí ven a zjistí, že to vůbec nikoho nezajímá. Je to, je to strašně smutný, ale, ale dokud nemáte nějakou validaci tím trhem, což YouTube je skvělý na to, nebo jakýkoliv blog nebo něco, e, i Facebook, prostě pokud budete sdílet něco s lidmi a nikdo to nebude komentovat, nikdo další to nebude sdílet, tak je na čase se zamyslet, jestli, jestli neskusit něco jiného. znamená, že já jsem třeba zjistil, e, že prostě lidi milují videa, které jim řeknu, a já jsem třeba hrozně chtěl povídat o tom, jak využívat předmínulý čas nebo modální slovesa, ale nikoho to moc nebralo. Ale když jsem řekl, hej, Mám sedm slov, úplně jednoduchých, začátečnícky, který nevyslovíte. Vsadím se s váma, že to nedokážete říct. A teď tam ukážu takhle třeba vedle sebe tam napsaný jako fruit, opinion, event. Tak lidi si říká, to ne, to přece řeknu. Co na to může být byl pustí. A jim řeknu, jak se čte tohle? A tam je napsáno fruit, a oni řeknou, fruit. A já řeknu, ne, 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 žádný je tam není. Oni, to ty vole. A takže jako fakt, já jsem třeba zjistil, že když potřebuji, aby se lidé na něco dívali, tak jenom řeknu pět slov, které nevyslovíte. A, a to přitáhne tu pozornost. Než bych to zkusil, tak bych na to nikdy nepřišel. Uh, takže ideální způsob, jak je zjistit, jestli něco funguje, je zkoušet to, zkoušet různé věci. Já měl uh, spoustu skvělých nápadů, uh, ale opravdu se mi vyplatilo pustit ven takový ten first bible product, tu první verzi a zkusit, jestli na to lidi reagují. Podle mě není fakt potřeba, aby to bylo dokonalý, zvlášť na YouTube a můžete sledovat nebo blog, na co se lidi chytnou. V podstatě bych řešil že všechno, co potřebujete, abyste rozjeli nějaký online podnikání, stevy. A možná ještě chytrý telefon. Tam je dostatečně dobrý foťák, i mikrofon, i všechno, co potřebujete. Teď já trošku poskočím uh, dál v tom své, té své prezentaci. Jdu hrozně rychle, jak vás nevidím, tak zrychluju. Uh, ještě, že Jítěz tak hezky usmívá. Uh, nemá teďka někdo nějakou uh, otázku, uh, komentář? To by mě hrozně příjemně překvapilo.
1: Tady je taková, se nám objevila uh, otázka od Zuzany. Uh, já bych měla otázku na temnou stránku sebe prezentace. Nevadí ti, že tě lidi poznávají? Nemáš pocit, že ti nebo celé rodině to zasahuje do soukromí? Super otázka. Zároveň mě tady
0: hrozně záleží, jak se rozhodnete prezentovat. To znamená, že třeba YouTube je v tom trochu nešťastný, pokud to nechcete dělat nějak, abyste tam nebyli vědět, ale je to těžko. Takže za mě to, že mě lidi poznávání nevadí, ale počítal jsem s tím dopředu, ale co třeba já nedělám, je, že na žádný z videu ne, ne, vlastně neukazují nikoho dalšího z rodiny. Uh, nikdy vlastně, já nezdílím moc jako věci takové, jako že hm, teď snídám tohle, nebo hm, tady já máš být, podívejte se, tady bydlím, já vlastně s lidmi mluvím anglicky a mám tam ten svůj obličej, můj obličej je můj značka, takhle to beru, ale třeba mám jasně nastavený to, že, že vlastně jako neříkáme, nevím, tady jsme na nebo podívejte, co máme, netahám do toho ostatní členy rodiny, kdyby jsem měl třeba děti, tak bych je tam nikdy nedával je dobré si tu hranici jako někde nastavit a pokud s tím člověk není v pohodě, tak je super dělat třeba podcast nebo psát blog, že, nebo dě, používat něco jiného. Ale pokud jde o to video, tak si myslím, že je fakt těžký se prosadit bez obličeje. Jde to, možná znáte e, i v DVTV, byl Boris, který říká jdeme žrát, kdo vlastně ukazoval ty ruce, jenom vždycky, e, a komentoval to jídlo a i s tímhle se prosadil, ale jako jde to, ale je to za mě těžké. takže je to něco, s čím člověk musí počítat a ideálně se o tom bavit možná i s tou rodinou. Já jsem to třeba na začátku myslel, jako, protože upřímně, když jdete mluvit na, na internet o tom, jak se učit anglicky, tak nemáte pocit, že by to někdy někoho mohlo zajímat. Takže mě to vlastně jako zaskočilo, že, že se to tak jako rozdělo, že mě občas lidi poznávají, ale, ale nemám jako nějaký pocit ty soukromí nebo tak. Spíš občas, když jsou lidi ořadolí, tak někdo přijde v hospodě, řekne něco třeba dobrý vole a, a tak. Ale, ale je určitě dobrý nad tím přemýšlet, protože pokud jste člověk, kterým to vadí, a, tak bych nevolil asi tu prezentaci videa. A skvělá otázka. jste teďka nejoblíbenější studentka. Teď, pokud uh, byste teda, podle mě, jenom bych chtěl, bych chtěl zdůraznit, že to co všechno, co říkám, je jenom můj názor. Já si vůbec nemyslím, že mám pravdu. A ty ostatní hosti vypadají strašně chytře, ještě chytřejí, tedy mnohem. Takže bych poslouchal spíše, nebo Roberta, že to, co všechno říkám, je jenom moje zkušenost a vůbec netvrdím, že to je pravda. Takže rozhodnu se podnikat. Za byste se měli položit čtyři otázky. První je, kdo jsem. Měli byste se nějak definovat? A teď já chápu, že vy jste třeba. Uh, Anička Nováková, ale myslím jako, kdo budete v tom online světě. Jo, že třeba já jsem se prostě rozhodl, že si budu říkat křesným jménem, a že to, co jako já jsem, je, jsem broně nadšený učitel angličtiny z Brna. Podle mě by je, je super dát si nějakou nálepku, jo, nebo třeba Alice Kavkova říká, že herní archeoložka, nebo jste bojovník proti hazardu, uh, nebo můžete být, já nevím, uh, Jana, která pomáhá lidem rozumět německy. Ale podle mě je dobrý lidem pořád dokolečka říkat, dost jste, a mít to nějak jasně pojmenovaný. Takže třeba já jsem nadší učitel angličtiny, ale, ale kdo jste vy říci, jako, kým budu pro ty lidi. Čím jednodušší je to uchopitelnější, tím podle mě je větší šance, že uspějete. Jo, že třeba Robert Vach, vlastně který už jste potkali, tak říká, že podnikatelský poradce. Podle mě hrozně důležité, aby se vás lidi někam mohli strčit do kolonky, tak říct, v čem jste jedineční, co je to speciální. Potom si definujte, co vlastně děláte. Takže já třeba pomáhám lidem zamilovat se do angličtiny. Někdo může, může být, já nevím, pomáhám lidem rozběhat se. Někdo jiný může říkat, já nevím, pomáhám lidem spravovat finance. Ale měli byste si nějak jasně definovat, co děláte, co je ta vaše mise. A ideálně byste měli být schopni odpovědět na otázku, jak to mění lidem život. Znamená, co, co pro ty lidi děláte. Takže já nevím, třeba tím, že pomáháte lidem žít zdravěji, tak jim umožňujete uh, prožít uh, dlouhý a spokojený život. Pokud třeba nevím, uh, pomáháte dětem uh, umluvit anglicky, tak jim třeba otvíráte dveře do světa angličtiny. Uh, pokud já nevím, pomáháte lidem přestat uh, kouřit, tak měníte ten jejich život lepší, protože jsou zdraví. Měli byste si ale jasně říct, jaká ta změna tam je, jaká je tam pozitivní. Já tam třeba za sebe není tak, pomáhám lidem zamilovat se do angličtiny. A, a můj vlastně typický zákazník jsou lidi, kteří ztratili naději. Že já to vnímám, že, že jsem vlastně, já jsem teď dopsal knihu vlastně o tom, jak se učit anglicky, a když jsem to celý po teď četl před týdnem, tak si myslím, že to je vlastně kniha o naději. Že já vlastně jsem člověk, který by chtěl přinášet naději lidem, kteří mají pocit, že to vzdali s angličtiny, už na to nemají hlavu, že na to nemají čas. A, a to je to, jak chci změnit ten život, že jim chci dokázat, že na to mají. A, a jaká bude ta vaše mise, nebo to, jak měníte ten život, to je samozřejmě na vás. A potom ještě hrozně důležité si říct, jak jste jiný od těch ostatních. Protože třeba učitel angličtiny v České republice, já nejsem si úplně jistý 25-30 tisíc, odhaduji, A teď jak jste vynačí a těch ostatních. Takže já jsem si třeba pro sebe definoval, a to bylo hrozně lehký, protože takový jsem, že jsem nadšen. A na těch, jestli jste někdy viděl nějaký moje video, tak je to vědět. Jsou lidi, kteří to nevydrží. A je to v pohodě, nikdo nemůže oslavit všechny. Já prostě chápu, že existuje docela velká skupina lidí, kteří mě na zvracení z toho, jak jsem se všeho nadšený, jak tam mávám do kamery, jak si myslím, že všechno je skvělý. Ale to jsem prostě já. Já jsem uh, nenapravitelný optimista a mám to i v tom jako svém business profilu. A teď vy byste si zase měli říct, v čem já jsem jinačí. Jsem jiný v tom, že jsem bláznivý. Jsem jiná v tom, že, já nevím, že jako jediná třeba plácnou, učím angličtinu do nově chodců. A natáčím tam s těma duchotcem třeba rozhovory v angličtině o jejich životě. Co je to, co je na vás jako jedinečný? Jste šílený, já nevím, vaříte. Teď jsem četl skvělý rozhovor s borcem, který vaří na ohně. Přišel s tím jako první, že, že prostě chodí lidem vařit na svatby, ale rozdělá tam velký oheň na zahradě a uvaří to všechno v kotli. Tak v čem jste jako by jedineční? Měli by nějak ty lidi cítit jasně, vy jste, co děláte, jaký měníte život a v čem se liší to všech ostatních. A tohle vám v tom biznesu hrozně pomůže. Jo, že i to, jak třeba já mám zkušenost, jak tam prostě mávám a pořád do kolečka opakují, kdo jsem, tak si to lidi zapamatují a je to nějaký jako brand, který se snažím dostat do podvědomí těch lidí. Tak v ideálním světě by byste měli znát taky odpověď na tyhle čtyři otázky. Teď, když budete přemýšlet o tom, jako v čem podnikat, nebo jak to přesně zaměřit, tak podle mě byste měli vybrat něco, co vás baví. Mně přijde, že z dlouhodobého hlediska je strašný opravdu dělat něco, co vás nebaví. A to znamená, že mě třeba v angličtině baví mě mluvit s lidmi, baví mě dělat zážitkové kurzy, baví mě třeba běhat, baví mě pit pivo s kamarády, baví mě spousta věcí. Takže to, co byste si měli najít to, co vás baví, potom ideálně i to, čemu rozumíte. Tím se to trošku jako třeba mě baví běhat, ale vůbec tomu nerozumím. To znamená, že pro mě by nebyl dobrý biznis učit lidi běhat nebo dělat něco s běháním, protože evidentně mi to nejde, všichni běhají rychleji a vypadají to toho Takže mělo by vás to bavit a rozumět tomu. Ale ještě je tady různě důležitá věc, na kterou si myslím, že hodně lidí zapomíná v takových těch jako ezoterických poučkách: jako následuj svoji vášeň. Tak ještě nezapomeňte, že můžete mít třeba, jenom bych uvedu příklad. Představte si, že vás strašně baví koukat na zeď. Fakt tomu rozumíte. Jste třeba odborníci cizírání na zeď. Dokážete třeba bez mrknutí zírat 8 hodin. Jo? A teď je to vlastně ta vaše vášeň. A já vám rozhodně nechci říct, hej, následuj svoji vášeň, ale podle mě je tam ještě důležitý, že to někdo musí chtít. Je strašně málo lidí, a já si myslím osobně, který by vám třeba platili za to, že budete zírat na zeď. To znamená, že, že potřebuje mít, mít něco, co vás baví, čemu rozumíte, ale co lidi chtějí. To, a tyhle tři věci, když se vám podaří skloubit, tak je to ohromný štěstí. Takže u mě to je třeba angličtina, práce s lidmi a takový to, jako motivování lidí, to mě hrozně jako baví. Přijde mi, že, že tomu celkem rozumím, mám to vystudovaný, snažím se v tom vzdělávat. A mám obrovský štěstí, že tohle je i něco, co lidi chtějí. Že se chtějí naučit anglicky, chtějí, chtějí třeba, aby někdo pochválil a dodali morba. Teď e, záleží hrozně na vás, jak tohle budete mít nastavený, jo, že e, já neznám ty vaše plány, když tak pak, když se budete třeba ptát na něco, tak pokusím najít vám tam taky ten průsečík, nebo si o tom můžeme popovídat, ale když tyhle tři věci skloubíte, e, tak je to pecka. Potom, na čem byste měli pracovat? Tohle je něco, s čím já strašně bojuju, e, jako učím na střední škole, já jsem vlastně na polovasku učitel na Gimplu, tady v Brně, a představte si, že vaše dítě třeba, nebo vy, taky před chvilku jste studovali, máte třeba jedničku z, chemi, a z češtiny a z angličtiny a máte tři lomeno čtyři z biologie a chemie. A teď je rodičák, a rodiče přijdou domů a, a naprostě většině případů rodiče i děti řeknou: ty ja, musím se soustředit na tu biologii a chemii, protože mi to nejde, mám tam čtyřku. Jenže tím pádem věnujete svoji energii a část něčemu, co vás nebaví a nikdy se tím nechcete živit. Vy se zlepšujete v něčem, co jen co ta škola skončí, už nikdy nebudete dělat. Předpokládám, že když máte tři nebo čtyři z chemie a biologie, nebaví vás to. Tak z mýho pohledu je absolutní ztráta času tomu věnovat jakoukoliv energii. Klidně nechat čtyřku, pokud nepropadáte. A naopak byste se měli věnovat tomu, v čem jste dobrý. Ten i ten váš podnikatelský plán by podle mě měl směřovat na ty vaše silné stránky, a ne na ty slabé. To znamená, pokud jste třeba skvělí motivování lidi, je vám skvělé jazyky, tak se zlepšujte v těch jazycích, dělejte si nějaký certifikáty, vějte na dobrovolnickou službu do Anglie, zlepšete si v tom, v čem jste dobrý, protože lidi vás budou jednoho dne platit za to, v čem jste dobrý nebo v čem jste špičkový. A když budete jenom vylepšovat ty svoje problematické věci, tak budete prostě průměrný. Nebudete asi pravděpodobně někdy skvělí biologování chemikáři, když vám to takhle nejde už třeba na střední škole nebo na základce a, a budete jenom průměrný. Tak já myslím, že je strašně dobrý rozvíjet ty svoje silné stránky. Já mám takovou dobrou půjčku, kdybyste náhodou nevěděli, v čem jsou vaše silné stránky, tak se zkuste zapisovat, na co se vás lidi ptají. Že si možná uvědomíte, že celá rodina, všichni vaši kamarádi se vás ptají, jaký si mají koupit třeba oblečení nebo co by jim slušilo. Možná jste prostě člověk, který má cit na moru, a okolí to vycítí. Nebo za váma lidi chodí, když potřebují pozbudit. Nebo možná za váma chodí, když chtějí a něco s uvařit. Že to ty lidi z většinou kolem vás vycítí, co, na co jste dobrý. Tak pokud vy fakt netušíte, a, tak zkoušejte sledovat, s čím za váma lidi chodí. A věnoval bych tomu to hlavní úsilí. Samozřejmě, že je dobrý nepropadnout, nebo potřebujete tu školu dodělat, tak jako do nějaký míry se věnovat všemu, ale soustředil bych se na to, v čem jste jedineční. A na tom bych založil i ten, i ten business. Tohle můžeme přeskočit. Uh, tohle můžeme taky přeskočit, ale co bych chtěl nepřeskočit je, uh, pokud se rozhodnete nějak začít si budovat tu svoji přítomnost v tom online světě, tak je hrozně důležité si uvědomit, že to je maraton a ne sprint. Uh, já jsem viděl, Jakože upřímně, já si myslím, že takových třeba 40-30% lidí v České republice by byly šikovnější na natáčení videa než jsem já. Jakože kdokoliv by to zkusil, tak z celé z těch 10 milionů si myslím, že taky tři miliony by byly lepší než já. Ale naprostá většina lidí to buď nikdy neskusí, A nebo když nějaký tu online prezentaci zkusí, zkusí začít něco budovat, tak mají hrozně velký očekávání, že se porovnávají s těma lidmi, kteří jsou úspěšní, hodně to prodávají, nebo mají miliony z nebo fanoušků. A ono to ze začátku jde strašně pomalé. Já bych řekl, že to je taková sněhová koule. Jo, že ze začátku se může stát, že když si třeba rozhodnete založit YouTube kanál, že přesto, že se budete snažit a dívat se na to, co lidi baví a tak, tak se může stát, že půl roku budete mít třeba 30 lidí, který vás jako sledují za půl roku. A to není úplně jako něco, co by vás a, asi jako nakoupilo. Takže je podle mě hrozně důležité přemýšlet, jako zkusit se držit dlouhodobě, a proto je tak důležitý. Já se tady vrátím, abyste dělali něco, co vás baví, protože když to budete natáčet, uh, třeba ty videa, jenom kvůli tomu, abyste prostě vydělali peníze, a on to nikdo nebude půl roku zajímat, tak se na to prostě vyprdnete. Tak. A uh, se znáte knihu tak dobří, že vás nepřehlédnou. Je to hrozně dobrá kniha o tom, jak najít tu, to vaše životní jako poslání, čím se živit. Není to taková ta... Já jsem velký optimista, ale, ale není to taková ta jako optimistická kniha, jenom ve smyslu všechno bude skvělé. On tam vlastně ukazuje, že lidi, kteří se třeba rozhodli ze dne na den, že budou yoga instruktoři místo programátorů, tak oni sledují jejich životy, většinou jsou na pracáku a, a jsou nešťastní. takže není jako dobrý ze dne na den změnit úplně jako uh, práci, jako že třeba se podíváte někde a oh, budu guru potápění do ledu, tak on říká, že, že byste měli ideálně dělat metodu malých sázek, to jsou little bets a vždycky to zkusit, jestli to bude fungovat, jestli to někoho bude zajímat, takže třeba máte nápad, že byste mohli lidi třeba učit Pít pivo online, jo? že budete lidem posílat, to by se mi třeba líbilo. Jo? Že mi někdo pošle nějaký skvělý belgický pivo, třeba takhle sedm mlhví, by mi poslal, měli bychom online degustaci, aby mě učila, aby byl taky znalec belgického piva. Možná si jako já myslíte, že to je pecka že to musí milovat celá, celý Brno a celá republika. A, ale nejlepší způsob, jak to zkusit, je začít malým. Než si vy budete, já nevím, nějaké velký peníze, někam investujete, tak to zkusíte s Parkámošema, nebo uděláte Facebookovou událost. Tahle metoda malých sázek a koukání na to, co funguje, je hrozně dobrá. Je skvělá kniha. Uh, building great company, uh, o tom, jak vybudovat velkou firmu. A zdá se, že tohle dělají velké firmy, že prostě zkouší malinkatý věci uh, a když něco funguje, tak se tomu věnují víc. Takhle to já dělám i třeba s těma YouTube videama. Že prostě zkouším, na co lidi reagují uh, a to se jim snažím dávat. Občas se tam snažím procpat takové ty věci, které tam chci mít já, ale, ale hodně se snažím sledovat to, co lidé chtějí, protože je to sice krásný, že já bych třeba chtěl mluvit o něčem, ale když to nikoho nezajímá, tak je to takový, není to dobrý biznis. A tímhle rád bych vtipným slajdem chtěl říct, že jedna z nejdůležitějších věcí je publikovat pravidelně. Ať se rozhodnete v tom online světě působit, tak je hrozně důležité, ať budete dělat videa, podcasty, budete na Instagramu nebo kdekoliv, tak to dělat frequently, usually, commonly, normally, routinely, constantly, máte to tady napsané, prostě to dělat pravidelně. A je to dobrý ze spousty věcí a, a je to vlastně bych řekl, že vy si na to zvykáte, lidi si na to zvykají, nějaký učíte, že tam přibývají nové věci, budujete se s nimi vztah a i YouTube tohle. Uh, například YouTube tohle jako preferuje, když to tam dáváte pravidelně, tak ho si řekne: to někdo domyslí vážně a časem vás může dávat víc nahoru. Navíc mě se třeba stává to, že publikuju 10-15 videí s běžným dosahem a pak je z nějakého důvodu jedno. Já jako nedokážu říct, čím to je, ale prostě jedno, který se nějak chytne. A to třeba YouTube vytahne na tu homepage, jakože si lidi zapnou YouTube a uvidí tam jedno z těch mých videí v té nabídce, a to pak na jednoho z běžných třeba 20 tisíc slednutí se dostanu třeba na 200 tisíc zhlédnutí, ale je to jenom tím, že to tak dlouho zkoušíte až jako nějakou tu věc trefíte. Další věc, která se mi hrozně osvědčila, je komunikace. Internet je podle mě udělaný k tomu, aby ta komunikace byla obojsměrná. To je třeba velký rozdíl, když já byl malý, tak byla televize. A tam jako koukali na tu televizi v obýváku, tam na nás někdo mluvil, ale my jsme mu nemohli říct nic zpátky. A teďka i my společně vlastně zažíváme to, že spolu mluvíme, a vy můžete mluvit na mě, tak jak se Zuzka skvěle zeptala třeba, a to znamená, že já se třeba snažím s lidma diskutovat pod těma videama, že jim odpovídám. Jinak takový věc, když mi někdo napíše, prostě to úplně na hovno, takhle se nemluví. Uh, tak já se s nimi snažím komunikovat, říct, je, to je super feedback, a jak se teda mluví, nebo tak. A, a tím si vlastně budujete uh, jako tu komunitu, že ty lidi, když s váma najednou mají nějaký vztah, vím, odpovíte, už nejste jenom jako, jako, jako Brad Pitt v televizi třeba, ale najednou jste někdo, kdo s ním mluví. Uh, to bych si rozhodl na začátku, třeba vím, že Robert Vlach uh, to takhle nedělá, že prostě neodepisuje každému, kde byste se zbláznil, ale já třeba trávím, musím říct denně dvě hodiny komunikace s lidma, prostě denně odpovídám na e-maily, uh, odpovídám na komentáře pod videám a snažím se mluvit l- s lidma na, na YouTube třeba na, na Facebooku a, a strašně to pomáhá v tom, že máme nějaký vztah, uh, potom o tom domluvím později, ale taky to pomáhá dostahu těch videí, protože například YouTube hrozně dobře hodnotí to, že vidí, že tady se něco děje, pod tím videem. Já nevím, jestli to víte, jak to funguje. Vlastně YouTube funguje tak, že je nějaký video a oni to ukážou třeba deseti lidem a čekají, co to udělá. Když těch deset lidí po deseti, patnácti sekundách to přestane sledovat, tak YouTube vyhodnotí, tohle video je buď nudný, nebo je to třeba podvod, je tam nějaký jako, nevím, nahé české dívky běhají polouce, vy na to kliknete a tam je broň a říká, takže před minulý čas. A ty lidi jsou zklamaní a odejdou. Right a YouTube tohle vyhodnotí jako clickbait, jako nějaký podvod a už to nikomu dalšímu neukáže nebo minimální množství lidí. Když ale oni ukážou to video 10 lidem a ty se třeba dokoukají do konce a napíšou pod něj nějaký komentář, tak YouTube si řekne, hej, tohle je dobrá, dobrá věc, protože on chce udržet lidi na svém kanále nebo na svým jako stránkách, tak to ukáže dalším třeba 50 lidem. Když ti na to reagují dobře, tak to ukáže dalším lidem. A takhle se může stát, že vaše video uvidí spousta lidí, ale zálisí to na tom, jestli ho budou lajkovat, jak dlouho se na ně vydrží koukat. A taky to záleží na tom, jaká je tam ta interakce. Tak i protože já jsem zvyklý s lidma mluvit, tak oni ví, že ten komentář má smysl, protože na někdo odpoví a to pomáhá docela výrazně tomu dosahu těch mých videí. A, ale je to časově náročné. Ale třeba za mě jako mám pocit, že se to vyplatí, zvlášť pokud člověk začíná a nemá peníze, ale má čas, tak je dobrý, ho investovat do té komunikace s lidma. Tak. A výhody toho založit si YouTube kanál, pokud přemýšlíte, že byste ho třeba měli a nemusíte tam nutně být vidět. Uh, hrozně to pomáhá v tom, že lidi více očekávat. Mně to třeba na začátku strašně pomáhalo, když jsem jako ještě učil. Běžně jeden na jednoho. Tak když se měl jenom webovou stránku, tak občas přišli lidi a vůbec jsme si nesedli, protože oni třeba se do dneška vzpomínám, měl Labradora, on každý ho vítal, prostě vždycky přišel někdo, můj Labrador ho přivítal, oblízl, ukázal mu hračku, položil na klín. A jednou přišla taková paní za, za IBM, nějaká manažerka, teď jo, přišla v tom kostínku černý, teď příběh ten tomu Labrador, Labrador, položila na ně tu kost, teď ona měla na sobě ty chlupy a, a prostě to bylo celý takový nešťastný. Teď já jsem tam byl v třička v Kračasech, ona byla v tom kostínku. a bylo to fakt jako celý trapní, protože moje webová stránka ukazovala, že. Umím anglicky, že mám nějaké v tom, ale vůbec to neříkalo, jakým stylem jako komunikuju, jak učím. Takže to, že jsem začal se sám sebe ukazovat na, na YouTube, jak učím, jak dělám to, čím jsem se tehdy živil. Já jsem to vlastně jako myslel hlavně jako takovou reklamu tehdy. Tak mi začaly chodit najednou lidi, kterým jsem seděl, protože oni si poslechli, jak věci vysvětlují, viděli mě, jak působím, viděli, že mě asi uvidí v tričku, že to asi nebude jako moc vážný. A hrozně mi to pomohlo. Měl jsem mnohem víc lidí, se kterými jsem si lidsky sedl, protože nám to pomohlo se na sebe naladit. Takže ať už jste, já nevím, cvičíte psy, nebo běháte, nebo učíte lidi fyziku, nebo cokoliv jiného, tak to, že budete mít pár videí, kde ukazujete lidem to, co děláte, a to je hrozně důležité, ukažte to, co děláte. Často jsou učitelé angličtiny, který místa, vy učili angličtinu, tak třeba mluví o té své metodě, ale lidi vás potřebují vidět v té vaší práci, oni potřebují vidět, pokud jste trenér, fitness. Jak to probíhá, jak s těma lidma mluvíte, jak trénujete fitness. Pokud jste, já nevím, uh, biznis poradce, tak potřebují slyšet, jaký rady jim dáte. Hrozně často lidi mluví o sobě, ale je smutný, ale podle mě nikoho nezajímáte. A je zajímá to ten jejich problém a, a chtějí vidět, jak vy jste šikovní na to. Potom je to skvělá reklama. V té chvíli, kdy jsem začal natáčet videa úplně na začátku, tak už jsem nepotřeboval nikde hledat žádné další studenty, nepotřeboval jsem být v jazykové škole nebo někde. Prostě lidi se od vás za zadarmo. Začnu vás považovat za experta, protože v té chvíli, když máte YouTube kanál, uh, tak mají oni pocit asi, že jste jako expert. Když tam budete prezentovat jako expert, oni uvidí, že tomu rozumíte, tak vám to dodá nějakou kredibilitu. A můžete potkat nové lidi. Uh, já musím říct, že mi to hrozně jako pomohlo dostat se k lidem, ke kterým bych se jinak nedostal. že Pokud jste v tom úspěšní, třeba máte YouTube kanál a máte vlastně pět lidí, kteří vás sledují, a najednou budete mluvit třeba s někým o nějaké práci, tak můžete říct, že mám YouTube kanál 5 000 lidí mě sleduje a oni neustále, aha tak mimo jiný pět tisíc lidí říká, že ta práce je dobrá a zároveň často ty firmy nebo lidi si řeknou, aha, ta spolupráce mohla stát za to. Je to jako takový trapný, ale musím říct, že se ke mě lidi chovají v různých firmách, jazykovkách mnohem hodněji a ještěji, protože si říkají, hm, třeba mi nás mohl zmínit, nebo tak, že prostě je to, lidi se mám a chtějí víc kamarádět, pokud máte nějaký vliv. Může vám to otevřít spoustu dveří. Vlastně i ten můj jako hlavní biznes, o který bude mluvit později a to je prodávání online kurzů. Tak se dostal tak, že lidi viděli, tehdy tady zakládali sedu, nebo to je vlastně největší, největší platforma na vzdělávání v České republice, a kde lidi si kupují online kurzy velký firmy. A oni hledali nové talenty nebo lidi, kteří by jim to pomohli rozjet. A na základě toho, že viděli moje YouTube videa, tak mě oslovili tím, že viděli moji přednášku, tak mě oslovili. Což bylo něco, co mi hrozně pomohlo. Je to skvělý způsob, jak si zadarmo testovat ty vaše myšlenky. Máte pocit třeba, že máte skvělou přednášku nebo že máte skvělý téma, tak to dejte na YouTube a uvidíte, protože tam vám nikdo nemusí lhát. Vaši kámoši vám vždycky řeknou: Někde upíva. Jo, jo, dobrý, dobrý, jo, fakt super business nápad, jo, protože jsou kámoši, od toho jsou kámoši, aby vás podpořili, ale, ale YouTube je v tom nemilosrdný. Když to prostě lidi nebaví, tak se na to nebudou koukat. A můžete vytvářet vztahy, potkat nový lidi. A mně se třeba hrozně osvědčilo, Uh, se k tomu ještě vrátím. Než jsem měl YouTube kanál, tak jsem se třeba chtěl podkat s nějakýma lidmi, třeba s uh, Ladějou Zimbovou, jestli ho znáte, on je jako cestovatel, píše cestopisy, a píše skvělé knížky. A já jsem si říkal, Laděja Zimbová, to bylo fajn se s ním potkat, ale je taky trapní mu říct: Ahoj, já jsem Broňa, chtěl bych se s tebou kamarádit, nechci se mnou strávit za ve den. A je to jako trapní, ale v té chvíli, kdy máte nějaký třeba podcast uh, a děláte rozhovory nebo na YouTube, tak jenom můžete říct: Hej, já jsem tady Brňa, mám tady nějaký YouTube kanál, nechce se mnou rozhovor a spousta těch lidí. Uh, Rádo chodí dělat rozhovory, protože stejně jako já se snaží nějak dostat k co lidem a tohle jim pomáhat tvírat dveře. To znamená, že já jsem oslovou spoustu zajímavých lidí a díky tomu jsem se s nimi mohl zkamarádit, že jsem si je pozval na rozhovor. Oni měli nějakou jako reklamu, uh, potkali se se mnou a bylo to pro, myslím, že pro obě strany přínosné. Takže já zvu na rozhovor v podstatě sami lidi, se kterými bych se chtěl kamarádit a nevím, jak to udělat. Uh, takže můžete klidně zkusit stejnou taktiku. Zní to úplně jako jinak, uh, než když jenom řeknete, nechceš mi zadarmo poradit? A, a může to zvýšit váš příjem, například tím, že nějaký malý peníze dostáváte za reklamu z YouTube, ale to jsou fakt jako malý peníze, na to bych nespoléhal. Že já mám dneska třeba 150 tisíc odběratelů a jestli by YouTube pošlo třeba 8 tisíc měsíčně přes daněním, tak je to zhruba nějak tak. To znamená, že to jako není na uživení ani, ani omylem, ale. Může to být skvělý kvůli všem těm věcem předtím a taky platit se do spolupráce. Že za mnou třeba nedávno přišel Cambridge Assessment Center, si zná takový ty FCI, si její zkoušky, tak oni chtěli, abych jim natočil video, jako třeba jak se připravit na ústní zkoušku nebo tak. A já ty zkoušky sám mám a hrozně rád dělám a doporučuju. A když oni taková firma ze mnou přijde, tak ta spolupráce je pro mě super a pro mě super. A ty peníze, kterými za to dají, jsou jako mnohá lepší než ten měsíční příjem. Uh, takže pokud vy byste začali dělat něco plácnu, uh, třeba jak trénovat psi videa, každý miluje pejsky podle mě nebo kočičky a přišel by za vama někdo, kdo třeba prodává nevím krmivu a vy že, že to je dobrá firma, tak je to ideální spolupráce, tam se potom uh, už jako bavíme o mnohem lepších penězích. Tak uh, tohle jenom uh, já jsem chtěl říct, že já si hrozně rád dělám mentální mapy a vidíte, že tohle třeba, to jsem si udělal před dvěma týdny, a to jsou moje dlouhodobé cíle, nebo já tady s vámi nebudu procházet, co jsou moje životní cíle, ale chtěl jsem říct, že jako strašně důležitá věc, kterou jsem celý vlastně začal, je, že pro mě hrozně důležitá svoboda. A toto online podnikání mi dává svoboda času, protože je třeba dneska, uh, já si vlastně můžu rozhodnout, s kým budu spolupracovat a s kým ne, a, a jestli proto budu dělat něco nebo ne. Takže já třeba rok nebudu pracovat, tak nemusím. A to je. Mně to hrozně jako svědčí ten pocit té svobody, že já samozřejmě pracuju a pracuji víc než bych potřeboval nebo musel. Ale vím, že nemusím. Můžu si vybrat, s kým budu pracovat a na čem budu pracovat. A můžu si vybrat, kde na tom budu pracovat. Třeba já jsem šťastný v Brně, ale jsem hrozně jako v pohodě s tím, že vím, že když nám tady zase třeba komunisti by nám vyhráli volby a dali by se s babičem koalici, abych řekla tohle já nemám. Takže úplně stejně ten svůj biznis můžu dělat třeba ze Španělska, že nejsem omezený místem. a A taky mám nějakou finanční svobodu, že když vám tahle věc funguje dobře, a vytvoříte si nějaký pasivní příjem, tak víte, že u mě to je třeba plácnu rok nebo dva, kdybych neměl žádný příjem, tak pořád z toho vystačím. A a to je hrozně jako důležitý pro ten pocit té svobody. Takže vlastně já reálně nic z toho úplně nevyužívám, ale ten pocit, že že nemusím dělat přistoupit na věci, které nechci, je pro mě hrozně osvobozující, protože se říká, že už nejlepší zaměstnanci jsou ti, co mají hypotéku a děti, protože nemají kam uhnout, jedou z měsíce na měsíc a to je něco, co by mě jako vnitřně ubíjelo. Takže myslím, že ten online svět v tomhle vám může podskytnout, pokud je to pro vás taky důležitý, uh, tu svobodu. Um, než se dostanu zase o krok dál, tak bych chtěl říct, že jak znáte to slavní paretovo pravidlo 80 na 20, tak u mě to platí ve spoustě věcí, že 80 a z nutím má 20 mých videí, že prostě tak dlouho musíte zkoušet ty věci, až najdete nebo články, až najdete něco, co si prostě jako sedne. E, potom 80 mýho příjmu je zhruba ze 20 mých aktivit, to, je to stejný, že prostě zkoušíte různé věci a pak narazíte na něco, co funguje skvěle. Pro mě to jsou třeba ty uh, online kurzy a potom se řídím tím, že a to si myslím, že je trošku jako jiný než většina lidí. Já dávám 80 věcí toho, co vytvořím za darmo. To znamená, že kdybych vzal prostě že pracuji 100 hodin, tak zhruba 80 hodin z toho pracuji na něčem, co dávám lidem zadarmo. To můžou být třeba YouTube videa, e-booky zadarmo, odpovídání zadarmo na e-maily, přednášky a různé věci. A vlastně jenom zhruba 20% věcí je těch, které jsou placení. Protože mám pocit, že když toho lidem dostatečně hodně dáte, tak oni vám to chtí pak vrátit zpátky. Hrozně se mi to vyplatilo, takový to give, 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 give a pak možná si můžete říct, aby vám někdo dal něco zpátky. Možná znáte knihu Give and Take, tam se o tom hrozně hezky povídá. Já budu mít teďka zase jako další takovou sekci, takže teď by byl skvělý čas na dotazy, jestli nějaký třeba někdo máte.
1: Já tady mám v četu ještě otázku od Filipa. Vlastně s o tom trošku mluvil, si myslím. Jak často si myslíš, že je ideální uploadovat videa a případně jak se vypořádat s tím, když v minulosti nějaký nápad fungoval a tím pádem jsem se ho držel nějaký čas, ale po druhé již nefungoval?
0: Ale to se může stát. Mně se to stane taky. Já třeba udělám prostě v podstatě čtyři stejný videa o tom, jako třeba plátnum. Měl jsem video takový, kde řeknu, já nevím, Uh, your eyes September a lidi musí odhalit, že to znamená tvoje oči září a pak mají říct, jak to říct jako správně, your eyes are shining. Já mám třeba čtyři stejní videa, v podstatě podle mě jsou stejný a třeba dvě z nich jsou úspěšný a mají desetinásobně víc než ty další dvě a já prostě nevím, čím to je, záleží to na spoustě jako věcí, kolik zhodno lidí sedí u internetu, jakou mají zrovna náladu, jestli tam není něco, co všichni řeší, uh, za mě je prostě jako dobrý to zkoušet a nenechat se odradit a za mě je to ideální jednou týdně zhruba nebo minimálně jednou za dva týdny. Je to i kvůli tomu, že jako v té hlavě chce, aby ty lidi se pamatovali zhruba jednou za týden má broně nový video, a tak nějak se třeba podívali, nemohla tam nahorovat, když tam další dobu to video není, tak na to nemůžu zapomenout Filipe. Takže dobrý je pro mě jako se těm lidem jednou za čas připomínat. Já třeba jednou za měsíc aspoň se snažím poslat newsletter a snažím se občas dát něco na Instagram síť která mi nejde a nebaví, ale, ale chci, aby ty lidi jako nezapomněli, že existují. Protože jedna z důležitých věcí pro mě je, že jednoho dne se většina těch lidí rozhodne, že bude nějak řešit angličtin. A já bych hrozně chtěla, abych jim vyskočil jako první jako nápad. Jo, že hrozně často se mi stává, že třeba lidem pomůžu na střední, že jim pomůžu třeba s maturitou. To jsou věci spoustu, které mám jako zadarmo, říkám, jak se připravit na maturitu a tak. A najednou ty lidi jsou třeba ve firmě a tam si můžou zaplatit nějaký online vzdělávání. A často si říkají tak. Co bych si vzal. A pak si třeba vzpomenu na mě, protože někde pravidelně vydají, někdy se jim třeba pomohl v nějaké situaci, nebo mě poslali e-mail, že s něčím potřebu pomoct, já jsem jim poslal třeba knihy, které mají studovat nebo tak. A tyhle lidi potom hrozně často uh, jsou ochotní ti to vrátit. nebo moje zkušenost taková je, že to funguje skvěle. Takže když se jim jako pravidelně připomínáš, máš s nimi nějaký vztah, pomáháš jim, dáváš jim zadarmo tu hodnotu a nečekáš nic zpátky tak vlastně na druhou stranu strašně často tě překvapí, uh, že ti to takhle chtějí vrátit. A musím říct, že se mi jako fakt často stává, že třeba lidi říkají, já jsem si koupil tady ten kurz, já ho vlastně jako ani nepotřebuju, ale ty jsi mi prostě pomohl, já nevím, s něčím, jako v nějaký těžké situaci, a ti to teďka chci vrátit. Takže se mi fakt jako stává, že to lidi kupují, přestože to nepotřebují, že to berou jako nějakou, jako, uh, jako věc zpátky. Že když lidem fakt hodně dáváte tak oni Většina lidí se vám cítí nějakým způsobem zavázané. Já to nemyslím tak, že by si je chtěl zavazovat, ale, ale že to fakt jako funguje ten svět v tomhle, aspoň pro mě hrozně spravedlivě. Já bych chtěl říct, jaký zdroje uh, příjmu můžete mít z toho online světa. A teď já jsem původně myslel na video, ale myslím, že tam máme nějaký nevideo. Protože často mám pocit, že si jako lidi neuvědomí, kolik různých způsobů je toho jako příjmu může existovat. Jo? Tady je jenom pro zajímavost, jako tohle jsou zdroje mého příjmu aktuálně. Že vidíte, že to jsou jako věci, kde mi někdo posílá peníze. A zase jako to bylo na strašně dlouho, ale že já se snažím, aby těch zdrojů toho příjmu bylo co nejvíc. A v té chvíli, když něco začínají lidi bavit nebo je lockdown, abych to mohl přesunout někam jinam. Neslázou to všechno na jednu kartu. A teď zkusím říct konkrétně, co můžete jako zkusit vy, protože některý jsou specifický pro mě jako pro učitele angličtiny. Takže první věc, jak můžete získávat peníze online, je vyměňovat svůj čas za peníze nějakým způsobem. Což není ten pasivní příjem, ale jde to dělat skvěle online. První, co, já, často to je jako o mě, ale můžete, určitě si to jako dokážete přenastavit na sebe. Práte hrozně a chytrý. Uh, můžete učit jeden na jednoho, ať už je to cokoliv, můžete učit heru na housle, uh, kreativní psaní, jazyky, uh, cvičení. Dá se tohle všechno dělat jeden na jednoho? A buď pokud jste učitel, nebo jsou to jazyky, tak jenom při výči, můžete to dělat buď vy soukromě, sami na sebe, můžete jít do nějaké jazykové školy nebo nějakého združení, záleží na čem děláte, anebo třeba bych tě říct, že třeba iTalky je něco, kde učitel z celého světa je takový tržiště, kde vy jako zaregistrujete, si nějaký profil a lidi vám přes tu si vás jako koupit jako učitele na hodinu. Takže pokud jste třeba učit angličtiny, tak pomocí toho high můžete učit lidi z celého světa, nebo můžete mít učitele z celého světa, jste úplně nezávislí na místě. Uh, já jsem se třeba na rok stěhoval do Anglie, takže jsem chtěl studovat školu a rozhodl jsem se, že se nebudu znovu živit už jako v obchodě nebo někde v restauraci, ale učil jsem právě třeba soukromě hodiny uh, jeden na jedno, a to bylo to, co mě vlastně živilo v Anglii. A, a mám pocit, že když jsem občas přijel domů, protože jsem tady řešil něco, tak ty moji studenti ani nevěděli, kde jsem, že to je jako ta skvělá věc toho, když děláte věci online. Že si myslím, že, že těm mým studentům vlastně bylo úplně jedno, kde jsem, a zároveň se vám otvírá celý světový trh. Že v té chvíli, když já jsem odjel do Anglie, tak jsem musel zdražit, protože za český peníze v Anglii špatně žije. A, a pořád jsem měl český studenty, ale najednou to byly Češi třeba v Kanadě, Češi v Irsku, a Češi v Americe, kteří chtěli českého učitele, protože potřebovali občas něco vysvětlit česky. A s jejich platem ty moje ceny byly úplně v pohodě, a nebo jsem byl výrazně levnější než britský učitel, pořád. A že najednou jako. Celý svět se vám otvírá, To přijde, že to že je to úžasné. Já se to v nemůže nabažit, že, že můžu učit lidi z celého světa a můžu mít učitele z celého světa. Můžete učit skupiny, nemusí to být i jednotlivci. Já jsem ještě nepřišel na to, jak to dělat dobře, ale už jsem to dlouho zkoušel. Můžete dělat uh, firemní kurzy, čímkoliv, v čem vy děláte, v je to lehký, ale myslím si, že to dá fakt dělat. Já nevím, Google školení takhle běžně probíhají nebo cokoliv. Můžete dělat mentoring, což znamená, že když jste na něco tak jako dobrý, takže že můžete vést nějaký další lidi. Abych to jedná zjednodušil. Já jsem třeba dělal něco, co je jazykový koučování, co znamená, že já jsem lidi neučil anglicky, ale jenom za měsíc jsem si s nimi povídalo o tom, jak se učí. Oni třeba řekli, já se nemůžu zapamatovat tohle, tak já jsem jim pomohl, nebo řekli, chtěl bych se zlepšit v tomhle, co mám dělat. Že jsem byl někdo kdo, ne, že bych byl takový ten kouč typu, zamysli se, kde je tvé poslání a tam to následuje, ale že oni řekli, hej frázový jsem z toho prděl. Já jsem, řekl, OK, pojďme se podívat, co se s tím dá dělat. Nebo furt nechápu před čas. Ale byl jsem si, za sebe to kdyby byl sportovní trenér. A já s těmi lidmi nutně neběhám všechny kilometry, které běhají, ale určím jim jakoby ty tréninkové dávky, řeknu jim, jak mají trénovat, co mají trénovat, co mají k tomu jíst, jak často to mají dělat. A oni to dělají, třeba to zaznamenávali do nějaké sdílené tabulky a viděl jsem je jednou za měsíc. Co mi tohle umožnilo bylo uh, v těch chvíli, kdy jsem odjel do Anglie, abych si nechal studenty, pro který by byly jinak drahý, a místo toho, aby mi platili třeba 4 400 korun, tak mi jednou zaplatili 900 korun za měsíc, takže já jsem byl pro ně vlastně levnější. A mo- mohli jsme zůstat v tom kontaktu. A zároveň spoustě z nich to vyhovovalo, protože je to učilo nějaké samostatnosti. Takže často můžete i ty lidi jako vést, kteří by třeba chtěli hubnout, naučit se francouzsky, zlepšit se v běhání. že nutně nemusíte jako s nima chodit běhat, ale můžete nabízet nějaký jako pravidelný měsíční koučování. Můžete nabízet jednorázové konzultace. A mně se občas stává, že třeba učitel angličtiny mají nějaký problém nebo řeší to něčím začít, tak můžete nabízet jednorázové konzultace. Uh, existuje spousta věcí v kalendáři, kde si vás přesto můžou zabukovat. Můžete nabízet webináře. Uh, potom budu mluvit o tom, kde můžete nabízet, ale určitě můžete nabízet i jako sami. A to buď můžete nabízet webináře pro širokou veřejnost, takže třeba chcete učit lidi, já nevím, jak se otužovat, tak můžete prostě nabídnout webinář tužování. A taky to můžete dělat uh, do uh, Firem. A to mě třeba překvapilo. Občas teďka dělám pro firmy takovýto, jako že dělám English or Chinese A teď mám takový Kahoot, jestli ty aplikaci třeba ze střední, tak prostě hraju s lidmi třeba ze Siemensu nebo ze Sapu tady nebo z jiných velkých firm. Oni sedí doma na home officeu a já jsem pro ně taková jako anglická zábava na hodinu, že hrajeme hru společně Kahoot. A oni mají něco pro ty své zaměstnance. A myslím, že firmy to teď hodně řeší. Takže pokud máte něco, co si umíte představit, že by mohlo být jako zajímavý školení, Ať už je to třeba životospráva, jak správně sedět, jak cvičit, jak se doma nezbláznit, tak pokud to nabídnete velkým firmám, tak si myslím, že byste tam mohli uspět. Teď budu dokonce vystupovat na Vánoční večírku, online Vánoční večírku jako z zábavnou sekcí angličtiny, takže těch možností je fakt spousta. Můžete vystoupovat na nějakých konferencích, třeba chodím na angličtinářské konference, hrozně se mi to osvědčilo, občas jsme za to i platí. A můžete nabízet jednodenní nějaký trénink nebo workshop, kde lidi se vám přijdou bavit, co něco dělají. Já třeba dělám zážitkový i kurze angličtiny na víkend a to mi funguje super. A to není teda úplně online, ale můžete to zkusit online. Mně to třeba online dobře nefunguje, ale záleží, co děláte, třeba u vás to půjde dobře. A, tak, teď. Online kurzy. Pokud se rozhodnete vytvořit si online kurz, což je něco, co mě třeba z 80% živí, tak jak na to. A, na začátku byste asi mě udělat všechno to, co jsem říkal předtím, jako zjistit, co lidi baví, třeba pomocí těch YouTube videí, na co dobře reagují, kde je to vaše vážně. Když jako víte, na čem chcete dělat ten online kurs, Je to bude třeba online kurz, uh, hubneme zdravě, nebo uběhneme první půl maraton, nebo dál co děláte, uh, základy IT za měsíc, uh, tak uh, můžete ho umístit na své vlastní stránky. A stačí vám k tomu trošku šikovný IT kamarád, já mám třeba kamaráda Jelena, jakože Jelena je přesdívka ze Scoutu, se známe, on mi s tím pomáhá, takže já jsem prostě vytvořil online kurz a když byste ho chtěli vidět na bronia.cz, tak tam kliknete na základy anglické gramatiky a to je něco, co jsem natočil u sebe ve sklepě, uh, takže vidíte, že jako potřeba nic profiku koupil jsem si světla za 1500 korun na Amazonu, natočil jsem to s mým kamarádem Vaškem ve sklepě a můj kamarád Jelen mi to hodil na web. Koupil nějaký WordPress plugin, takže pokud máte kámoš IT, můžete to mít na svých stránkách. Je to ale trošku jako drbačka na začátku, protože vy musíte mít něco jako i doklad nějakou jako fakturační službu, tu musíte propojit se svou bankou, tu musíte propojit s tím vaším webem a WordPressem, aby ten člověk si to mohl koupit a v té chvíli, kdy zaplatí, aby vám přišly peníze, jemu, přišel, jemu přišla faktura a zároveň, by mu přišel nějaký přístupový kód. Není to jako nic hrozného, pokud to myslíte vážně, tak bych to udělal, ale pokud si říkáte, bude to někdo kupovat nebo ne, tak bych tím nezačínal, protože je to hodně jako velká časová investice na začátek. Ale na druhou stranu, v tom mým kurzu, já si můžu nastavovat cokoliv. Já neplatím nikomu žádnou provizi, kromě té platební brány. A jak si to udělám, takový to mám. Je to jako super, že tam můžete si všechno zkoušet. Pak můžete oslovit někoho. U nás je na trhu jednoznačně Sedou jednička, ale sedou pracuje s lidmi, kteří jsou fakt jako profici v oboru. To znamená, že na začátku si musíte jako vybudovat velkou základnu fanouškovskou. Nebo mít nějaký úspěch, prostě napsat knihu, napsat bestseller, třeba, že napíšete bestseller na sítě, uh, tak věřím, že když tam přijdete, tak uh, vás tam rádi vezmou. Já myslím, že tam vlastně holky uh, mají nějaký kurz. Je to strašně těžký na začátku, ale kdybyste, jestli tam někdo kde fakt jako jednička v tom, co děláte, jste fakt jako dobrý, tak děje skvělá věc, protože oni to dostanou tisícům lidí do, do velkých firm. Oni ty kurzy nabízí uh, třeba přes job.cz, jestli víte, takže do té celé databáze job.cz, což je snad republiky chodí na pítky na ty kurzy, to jsou vlastně to je sedo, je vlastně můj zdruhý příjmu hlavní, ale i ten třeba můj uh, kurz základy anglické gramatiky, co jsem natáčel ve sklepě a co mám na svém vlastním webu a propaguji si ho jenom sám, tak už si taky koupilo třeba 1500 lidí. Takže vlastně, že za to třeba mám vydělaný milion uh, za ten kurz ze sklepa, že prostě ty peníze tam jako jsou a když jste šikovně baví vás to, tak to určitě může fungovat. Potom je tady třeba něco, co se jmenuje a to je něco jako sedo, který se zaměřujeme na středoškoláky. Oni se hodně zaměřují na to, jak připravit se třeba na přijímačky na vysokou školu, jak udělat maturitu, přijímačky na střední, jak nepropadnout z fyziky. Takže pokud máte něco takového, tak to je třeba pro ně. Co bych doporučil za sebe na začátek, jednoznačně skvěle, podle mě funguje, naučme se. Já tam tedy žádný kurz nemám, ale přemýšlím nad tím. Naučme se komunita lidí, kteří dělají běžně jako uh, offline semináře nebo i webináře. A teď kvůli této situaci začaly dělat i online kurzy. A tam vlastně vy přijdete s tím nápadem, oni když uznají ten váš nápad za vhodný, tak vám pomůžou vytvořit uh, vlastně ten kurz. To znamená, že vy jim budete dávat 15%, myslím si, z vašich příjmů, ale nemáte s tím žádný starosti. Nemusíte přemýšlet, kam nahrát web, jak zprovoznit pladební bránu, jak posílat faktury. Vlastně, když se pojáte na ten jejich web, Naučme se, tak tam uvidí je spoustu online kurzů. Takhle stejně tam by byl ten váš, oni vám s tím pomůžou. Takže za mě třeba, kdybych chtěl něčím začít, tak já bych začal dneska na Naučme se. A tam můžete zjistit, jestli to funguje nebo ne. Oni mají asi 15 000 lidí, kteří sledují nějakou komunitu. Je to skvělý, podle mě, jako odrazový můstek, kde s tím začít. Takže, kdybyste měli nějaký super nápad na cokoliv, nevím, jak ráno třeba meritovat, tak začít den akčně, jak dělat mentální mapy, jak si třeba zlepšit život v denníku, prostě cokoliv, tak bych začal na Naočme se. Vím, že ještě existuje stránka, vím víc. Nemám s tím žádnou osobní zkušenost, ale vím, že jeden čas se mě ptali, jestli dělat online kurzy, tak vím, že existují. Pak existuje něco, co se jmenuje kurzy pro radost, to jsou zase spíš jako rukodělné kurzy, takže pokud vás baví třeba krajkování, chcete vyrábět trička nebo dělat módu, tak tohle je místo, kam zase můžete umístit svůj kurz za nějaký malý poplatek z toho, co vy děláte. Learn to code je slovenská taková odnož sedu nebo ne odnož takhle, je to slovenská verze sedu, oni proti sobě jako soupeří. Ale snaží se dostat do České republiky, takže možná taky hledají lektory. Že pokud máte něco, v čem jste šikovní, a chcete zároveň někoho, kdo investuje peníze do té propagace, tak to, to Code si platí uh, reklamu. Pokud chcete jít rovnou do světa, uh, tak můžete zkusit něco, co se jmenuje Judemai, nebo Judem jenom přesně, jak se to čte, a to je takový jako sedu pro celý svět. Uh, pokud máte nápad na kurz, tak i můžete oslovit, můžete ho tam nahrát. A podle mě oni na rozdíl od cedovaných jsou výběroví. To znamená, že každý, kdo udělá kurz a není jako. Schledán, závadným, tak to tam podle mě může být. Ty kurzy, který jsem viděl, nevypadají tak kvalitně. To znamená, že věřím tomu, že tam se může dostat každý, doma nápad. Ale je tam obrovská konkurence, ale jsou případ lidí, kteří na tom vydělali veliký peníze a stali se slavnými. Něco podobného je Skillshare, ale tam myslím, že chtějí větší kvalitu. Pak jsem jenom chtěl říct, že existuje něco, co se jmenuje Teachable. A Teachable je vlastně taková věc, kterou si strčíte na svůj web. A ono to dělá všechny ty věci za vás, že to je vlastně jako placená platforma pro online kurzy. Takže ona vám to udělá takovou tu hezkou šablonu, že lidi se zapíšou, úvodní video, takový to, že vidíte, kde jako studujete. Když se podíváte třeba na sedu, tak takový ten jako to, jak to vypadá ta stránka, tak to si můžete platit měsíčně o Teachable. Že vy máte jenom vlastní web, třeba přemýšlím, jaký by mohla být Anička web, takže to by mohla být třeba uh, copy modelka <laughs> nebo něco takového a, a... A nechtělo by se dělat ty IT věci, tak tohle týče si nahráte na ten váš web a tam to všechno dělá za vás. Ale platíte i měsíční poplatek. To je něco, co já bych nedělal, pokud bych si nebyl jistý, že prodávám aspoň pět kurzů nebo deset měsíčně. No a pak samozřejmě svým způsobem můžete online kurzy publikovat i na YouTube, protože pokud budou fakt úspěšní, tak toho máte nějakou reklamu a s tím máte peníze. A já jsem třeba asi půl roku nebo možná rok na televizi seznam a vlastně můj provize z reklam na televizi seznam je stejná nebo spíš vyšší než na YouTube. Že možná lidi, jako jste vy a já jako zapomínají, že tady existuje seznam a že to je strašně jako silná věc. Já jsem vlastně myslel, že Seznam. Já jsem tam vlastně třeba pět let nebyl a vůbec mi nenapadlo, že to je jako významný hráč na trhu, ale v České republice má seznam hrozně silnou pozici. A oni se snaží konkurovat částečně i jako YouTube a Netflixu. Oni chtějí být něco jako mix, tak to vnímám já mezi YouTube a Netflixem pro Českou republiku. A snaží se všechny úspěšní lidi, kteří jsou Češi a jsou na YouTube přitáhnout k sobě. To znamená, že. Já, ale i spousta dalších lidí, další lidí já nevím, třeba oni z Guide jsou nově i na televizi seznam a, a tam zase jim reklamy. Takže pokud máte třeba nějaký zajímavý nápad, můžete je zkusit oslovit a můžete se dostat ke spoustě lidí a jsou tam dost zajímavý peníze z reklamy a zároveň se dostanete k lidem, ke kterým byste se jinak nedostali. Takže já to mám za sebe postavené takže všechny ty věci, kde mě můžete vidět, tak jsou vlastně zdroj návštěvnosti těch mých online kurzů. Či člověk, který si koupí můj finální produkt, což je online kurz, Skoro vždycky mě předtím vidí v televizi seznam nebo na YouTube. Uh, a vidí mě, jak to, jak zhruba učím, jak to dělám. Mí si představit, jak vypadají ty online kurzy a pak je pro něj jenom jako přirozně další krok, si online kurz koupit. Mnohem horší to mají lidi, kteří nabízí něco, co není vidět. Jo, představte si, že budete třeba nabízet, jak být fit a bude to video on, online kurz, ale nebudete mít žádný jiný videa. Tak ty lidi vůbec netuší, jak asi učíte, jak vypadá ta, ta věc. A hrozně neradi to kupují, protože to je velký risk. Když to když budete ukazovat malé ukázky toho, co děláte, Uh, tak je mnohem větší šance, že si lidi řeknou, jo, to je ono. A dále můžete uh, prodávat tyhle všechny věci, takže můžete prodávat knížky, e-booky, materiál pro studenty, pro učitele. Můžete třeba dělat to, že vám lidi něco pošlou a vy si zapnete nahrávání obrazovky a sebe a práváte jim zpětnou vazbu. Mě to třeba hrozně nebavilo, lidi to strašně chtěli. Jo, že existuje služba Loom a to nahrává vaši obrazovku a vás takhle malou v rohu malého a vy můžete těm lidem říkat třeba test online a pak jim pošlete odkaz. Uh, můžete dělat jazykový audit, třeba, to znamená, že lidi mají nějakou úroveň a vy se s nimi popovídáte, řeknete jim, jak na tom, aby mohli být lepší, ať už je to fitness, životospráva, kódování stránek nebo angličtina. Uh, můžete mít placené Facebookové skupiny, to dělají i někdy učitelé angličtiny, nebo co čem jste dobrý. Že lidi platí měsíčně za to, že jsou ve Facebookové skupině. A tam vy s nima sdílíte si nějaký své nápady, know-how, slíbíte, že třeba budete odpovídat na otázky. To je něco, co docela funguje. A nebo můžete mít i Patreon, jenom jste službu znáte. Patreon je něco jako webová stránka, můžete se podívat patreon.com, kde vy si vytvoříte svůj profil a říkáte, když mi zaplatíte 2 dolary měsíčně, budete mít tohle, za 5 dolarů tohle, za 10 tohle a za 50 tohle. A lidi vám posílají nějaký měsíční pravidelnou částku, třeba 10 korun, 100 korun, 500 korun. A podle toho, kolik vám posílají, dostávají nějaký speciální materiály, třeba každý týden cvičební plán nebo jídelníček nebo recepty nebo cvičení angličtiny. Ve světě to funguje dobře. U nás je to rozjížděné. My se znáte třeba Standard Show, tak uh, když jsem se na to naposledy koukal, tak si myslím, že on má jako měsíční příjem z toho patronu, který jako je výrazně vyšší než většina lidí, kteří chodí do práce a pracuje třeba v nějaké IT firmě. Že se mu to fakt jako povedlo skvěle vybudovat uh, a myslím si, že na to může být hrdý, že prostě dává lidem natáčí, videa, rozhovory a lidi platí za to, že je můžou vidět. Tak, hle, uh, já si myslím za sebe, že já jsem chtěl mluvit o tom videu a teď jsem tady přidal všechny ty slajdy, které nejsou o videu, ale já myslím, že to video je jako to vlastně, co hlavně o čem jsem chtěl mluvit. A teď závěrečné schrnutí. Já bych řekl, že si to v podstatě říct takhle, že byste měli nevádce mít velký sny a tvrdě na nich pracovat a nebýt jako, jako zlý člověk, protože to se všechno jednou vrátí. Uh, já mám takový heslo, že každý den se počítá a já to mám za sebe tak, že si dávám žlutě do kalendáře, do Google kalendáře věci, kdy pracuji na svým budoucím pasivním příjmu. Ty neřeším aktuální problémy, e maily, ale dělám něco jako, co mi bude přinášet peníze v budoucnosti a snažím se to tam mít úplně každý den v kalendáři, minimálně na půl hodin nebo na hodinu. Je to strašně těžký, ale za rok, za dva, za tři, za pět let si tím můžete vybudovat skvělý uh, příjem. A jenom jestli znáte tady tu povídku, asi to znáte. V podstatě to celý tohle říká, že když začnete uh, na prvně ráno sypat ty malé věci, jako jsou e-maily a sociální sítě a tak, a pak ty víc složité a, a víc tak na ty nejdůležitější věci už vám v životě nezbude místo. To jsou ty velký kameny. Když začnete tím, že si tam fakt naplánujete tu velkou věc, to v čem se zlepšíte, uh, to, že budete pracovat na tom vašem velkým snu, tak ty malé věci už se tam vždycky vejdou. Jako málo, kdy vám uteče třeba kontrolování Instagramu. Uh, Mimochodem, jestli jste někdy viděli k tomu hrozně hezké video, že nakonec do toho ten borec nalije pivo, protože říká, že jde na pivo, uh, pivo se vždycky vejde, na pivo se vždycky najde čas. Tak to je taky dložitý. Uh, a tohle je můj nejvlivnější slide, já jsem jednou viděl přednášku a tam borec měl tenhle slide, že ať už máte jakýkoliv sen na to online podnikání, znám tolik lidí, kteří mi v hospodě řekli, jak budou milionáři, jak zbohatnou, ale oni skončili u toho talk, z toho action. No a pak jsme se dostali do té kolonky shit tak jenom na to uh, prostě nezapomínejte, že bez té akce se to nikdy nestane.
1: Tady já se teďka pokusím nakombinovat uh, dvě otázky v jednu. Uh, jedna je na uh, německý jazyk a na to, jestli uh, bys měl nějaký typy třeba, jak se zamilovat do méně oblíbeného jazyka, jako je němčina. Já přetadal te na svou
0: kamarádku, jestli můžu, než to zapomenout. rovnou, jese se Míša Skopalová. Když napíšete Míša Skopalová, tak ona, já jsem s ní dělal i rozhovor o tom, jak děla, jak hrát deskovky, ona je na deskovky a používá to třeba při výuce němčiny, a je fakt šikovná. Takže já bych se zašel na Miši Skopaloví, ona má spoustu věcí zadarmo jako iba, tak bych se podíval na něm.
1: Super, super, děkuju. A pak je tam ještě jedna otázka, která která se ptá, jestli si myslíš, že právě nějaký ještě další jazyk má potenciál. A být rozšiřován podobně jako ho rozšiřuješ ty vlastně tady tím jako engaging způsobem.
0: Já si myslím, že ten potenciál má každý jazyk. A že to má výhodu a nevýhodu. Když děláte angličtinu, jako já, výhoda je, že skoro každý se učí, učil se a se musí učit anglicky, takže máte jako široký trh. Ale zároveň je tam předpáno, protože všechny jako velké firmy, a kurzy tak nebo i reklama tak se platí na angličtinu, protože tam je největší jako základna lidí potenciálních zákazníků. Takže pokud se třeba rozhodnete dělat plácnu turečtinu, a, tak máte sice mnohem méně lidí, kteří chtějí dělat turečtinu, ale zároveň je mnohem jednodušší se stát prostě jedničkou v té turečtině, nebo v armeňštině, nebo v něčem takové. Takže já myslím, že i třeba, koho by to zajímalo, tak jsou jako skupina Facebooková a my jsme jazykoví volnonožci. A tam jsou často i lidi, kteří jako v těch jazykových volnonožcích, kteří prostě učí právě na turečtinu, nebo třeba izraelštinu, nebo pardon, hebrejštinu, a nebo nějakým méně oblíbený, nebo populární jazyky. A myslím si, že tam je možná jednodušší stát se tou, jako tváří toho jazyku na veni že ta konkurence není tak veliká, takže za mě to je jako spíš výhodný, pokud tam teda nejsou nějaký, a se v tom nevyznám, jako velký osobnosti, se kterými musíte bojovat. Ale, ale vlastně vy potřebujete, já nevím, jak se říká, tisíc oddaných fanoušků, abyste se tím mohli skvěle živit, takže pokud existuje v celý republice tím, že to je online, a tisíc lidí, kteří se chtějí učit ten váš jazyk, tak se tím můžete podle mě skvěle živit.
1: Super, moc děkuju uh, za studenty. Tady je taková konkrétní otázka uh, na nástroj, řekla bych. Uh, Filip se ptá, uh, že jsi všiml z jednoho snímku, že využíváš rozšíření vid uh, IQ, jak mm-hmm. se to jmenuje, uh, jaká metrika je podle tebe teď nejdůležitější? A my si bys mohla jenom rychle a představit ostatním studentům, co to je, to rozšíření.
0: Já, já bych chtěl říct, že... Že, že mi to je vždycky takový stydno, když se někdo takhle zeptá, protože já vlastně na to nejsem žádný odborník. Já prostě to, čím videa, co mě baví, a hrozně mě jako svým způsobem, uh, mě to nebaví řešit, jestli něco jako víc cool nebo i, nebo nějaká metrika. Já prostě natáčím videa o tom, z čeho jsem nadšený a, a zároveň se snažím, aby to byli nadšení ostatní. Takže já si říkám, Hej, tohle je super téma, Až říkám si, zajímá to aspoň někoho, jo, a prostě zapnu tu kameru, nahraju to. Já nejsem jako žádný, v tomhle nemám jako žádný velký plán a říkám si třeba, co mě dneska natáčet. Uh, a občas se to hrozně chytné, takže. Mně přijde, že, že vlastně je možná zbytečný jako nějak velkým v tom Vodu, Příklad. Minulý týden jsem potřeboval rychle natočit video a, a předminulý, vlastně tak dva týdny dozadu. A nevěděl jsem, co mám natočit a říkal jsem si něco jako rychle. A zjistil jsem, že jsem si kdysi na kus papíru napsal, jako co lidi zblbili v nějakých filmech. A tak jsem natočil video prostě největší perly českého dabingu. A je to taková znouzecnost, bylo to hrozně rychle hotové. A mělo to za týden třeba 40-50 tisíc což je jako pecká. Nikdy bych to nevykoumal. Je to prostě proto, že jsem si řekl té sranda tak to natočím. A ale tahle stavěc to vid IQ, jako v id IQ. Tak k čemu to slouží mně dobře, že mi to navrhuje v té verzi zdarma, vám to navrhuje, jaký klíčový slova tam přidat. Takže já, když tam zadám třeba pět klíčových slov, který popisují to video, takže já třeba říkám, že to je třeba předpřítomný čas, gramatika, angličtina, tak ono mi to začne nabízet, jako kdyby který vhodný slova by se k tomu mohli hodit, co jako dalšího a podobný videa mají, takže mi to jako pomůže, já to pomáhám mi to na tu tvorbu těch klíčových slov. A zároveň tam je taková věc, že vám to říká, kolik jste splnili z těch věcí, aby to video mělo dobrý dosah. To znamená, že tam máte třeba vložit takovou tu závěrečnou obrazovku, že tam máte mít dostatečně jako, že tam máte mít třeba popisek, že tam máte mít klíčový slova, že to tak jako je takový jako tu do list na začátek vám to může pomoct a ta verze zdarma je určitě jako dobrý, nic to jako nestojí a mě to pomáhá třeba na tuhle věc. V podstatě to použijem na tuhle jedinou věc.
1: Super, moc díky. Další dotaz uh, trošku, trošku z, jiné, z jiného soudku. Uh, Eva se ptá, jestli bys doporučil nějakou dobrou knihu o tom, jak motivovat ostatní, nebo nějaký jiný zdroj, ze kterého by se se dalo vzdělávat tady v téhle oblasti?
0: Jo. Uh, ale za mě, já mám jako hrozně rád knížku, která má šílený název a šílenou pověst. A jmenuje se to, jak získávat přátelé a působit na lidi. Uh, ten název je strašně americký. Když jsem to čel poprvé, tak jsem to odmítl vlastně nakonec číst po pár stránkách, protože mi to přešlo, že to je strašně americký. Ale když si tu knihu přečtete, tak je to vlastně kniha o tom, no jak mít ostatní lidi rád a jak jim to ukázat. Je to prostě, jsou tam hrozně jako pěkný příběhy, je to o tom, že já nevím. Uh, já na základě té knihy se snažím na každém člověku najít něco, co se mi fakt jako líbí a pochválit to, ale musí to být upřímný. A to mi třeba hrozně jako strašně, mě to baví, ale lidi na to hrozně hezky reagují. Dneska jsem to třeba nestih, ale to by jsem chtěl pochválit uh, i to brýle, protože v nich vypadáš fakt jako skvěle, jakože chytře a hezky zároveň, že jsou jako úžasní. A, a tohle je jako věc, kterou se snažím dělat lidem na pokladně v Tesku, uh, studentům ve škole. A to je něco, co mě třeba předtím nenapadlo, a, ale musí to být upřímný. A, a ta kniha má spoustu jako, takových jako nápadů, jak jak víc jako, uh, jo vlastně, jak být hodný na lidi, jak, jak si najít, najít něco hezkého, jak se snažit na svět nedívat jenom z toho svého pohledu, tak určitě bych doporučil tu knížku. A má špatnou pověst, protože spoustu lidí takových těch jako se rozhodlo to používat, uh, aby vám prodali auto, nebo aby, já nevím, prostě, vámi mohli vyspat a máte jako špatnou pověst, ale vy jste hodný lidi, tak když to přečtete, uh, tak je to za mě super kniha. A pak ještě kniha Zbraně vlivu a a to už je takový trošku víc jako manipulativní, ale je to možná dobrý, abyste věděli, když s vámi někdo manipuluje. Tam ten Borec totiž zjistil, že se vždycky nechá ukecat ten, který ho napsal, že mu prostě prodávají něco, on to vždycky koupí. Jdeme nějakou předváděčkou, koupí si ty hrnce. A je to vysokoškolský profesor, a tak to vzal vědecky. A nechal se najmout prostě do takových těch firm, kde prodávají hrnce, do autobazaru, prostě všude, kde jsou takoví ty prodejci, který vás do něčeho přesvědčí, a všude tam se nechal najmout a studovat jejich techniky. A napsal vlastně o tom knihu, která funguje v tom za jako. Jak, jak se nenechat do toho natlačit, ale zároveň je tam hrozně hezky jako vidět ta věc, že když budete chtít, jak to hezky použít. Tam vám třeba uvedu příklad. E, tam je hezky popsaná věc, že lidi vždycky dělají tu protiklad. Jo? Že třeba Anička by mi řekla, uh, broňo, zklamal si mě nejsiš tak dobrý, jak jsem myslel. A já řeknu Aničce, máš pravdu Aničko, jsem hrozný debil, fakt si nezasloužím, abych tady vůbec byl na té přednášce. A teď Anička najednou nemůže dělat nic jiného, než vlastně říct, a tak za takový debil nejseš. Protože. Uh, Jakože když to chytře hrajete s těma lidmi, tak, tak je dokážete dostat tam, kam chcete, tak možná i jako nemotivovat. Takže, ale kdybych měl mluvit jako o motivaci, ne o knize, tak si myslím, že jediný, jak můžete motivovat lidi a měnit je, je jako bezpodmínečná láska. To, že jim řeknete, že jim máte fakt rádi a bez toho, že byste řekli za něco. Myslím, že ve školství je to často jako Mám tě rád tady, třeba verčo, protože jsi udělal domácí úkol, nebo ty se hezky tak to jsi skvělá holka. Ale to, že mám tě rád verčo bez čehokoliv jiného, prostě si tě vážím, mám tě rád. To, když jako lidem dlouhodobě a říkáte, tak oni tomu časem uvěří. A je to podle mě to jediné, co dokáže jako lidi změnit. Že všechny ty ostatní věci jsou jako vynucení, ale to, že když cítí lidi, že fakt máte rádi, je jako opravdově a, a dlouhodobě jim to ukazujete a říkáte, a žijete to tak. To je vlastně to, co podle mě lidi nejvíc motivuje k tomu, aby, aby něco dělali, že jediná síla, která může něco změnit, je podle mě jako láska. V České republice to zní hrozně jako ujetě, když říkám, že jako láska, ale podle mě to fakt jako... A I ve škole to tak vidím. Když učím teenagery na GEMPLu, tak jediné, co je může změnit, tak je podle mě jako, je mít jako fakt rád.
1: To je hrozně hezky. Já jsem žila v Kanadě dlouho a tam jsem právě jako pochopila, jak je tohle důležité tady uh, mluvit s lidma hezky, děkovat uh, třeba řidičům uh, autobusů a tak. <laughs> a hrozně mě jako že tady se to neděje. <laughs> <Tlačí>. <laughs> uh, super, tak k dalšímu dotazu. Uh, dva dotazy. Uh, co je z tvého uhlu pohledu na online světě negativní? Uh, a ten druhý dotaz je, myslíš si, že aktuální situace změní výuku jazyku, například, že se většina hodin přesune do online prostředí, nebo že se vše vrátí do starých kolejí?
0: Já začnu tu druhou otázkou a ty si pamatuj to první, prosím, jo, protože já si za sebe myslím, že online je skvělý nástroj pro výuku jeden na jednoho a... To dělám dlouhodobě a moc mi to vyhovuje. Tak jak se teďka koukáme, třeba vlastně, vidím velku velkou tebe a koukám na tebe, tak takhle koukáš na toho studenta vlastně si jasně vidíte s očí do očí a přijdeme, že to je skvělý nástroj výuk jeden na jednoho. A za mě vůbec nedává smysl se vzít na potkávat osobně. Já už vlastně asi čtyři roky jsem neučil nikoho osobně, jako myslím jeden na jednoho. Přijde mi to jako ztráta času pro všechny. A, a tam to vidím jako, jako v budoucnost a nemám žádný jako plusový body za mě, proto někam jako jet a hodinu tam a hodinu zpátky, abych někoho učil, nebo naopak. A na online kurzy, ve smyslu, že se dívám na nějaký videa, jak mám třeba ty své online kurzy na sedu, a tak tam vidím taky velkou budoucnost, protože si můžete vybrat učitele, který vám sedne, od kterého to chápete. Najednou si můžete vybrat z republiky toho, který je pro vás nejlepší. od něj vás to baví, on vás motivuje. Vy si děláte ty domácí úkoly na takovou tu samostatnou práci, mi to přijde taky skvělé. A myslím si, že v tom je pořád jako velký potenciál. Když vidím, jak třeba rostou ty prodej, tak si vždycky říkám, ty to koupili všichni, co si to jako mohli ti koupit. Já vždycky říkám, že já teď už jako konec, teď jsme si jako něco udělali a teď už si to nemá kdo koupit. A v tom dalším čtvrtletí jste zase koupí víc lidí, takže furt tam vidím jako potenciál, že lidi se to víc a víc učí díky téhle situaci, ale skupinová výuka online mi přijde, že vůbec nefunguje a a hrozně se těším třeba, že budu učit dětská ve škole Takový to, že běháte po třídě, najdete si partnera, chodíte pro nějaké lístečky, hrajete nějakou soutěž, že tam dřív doběhne, běháte po z skrablu, anebo i se nadsítíte na jako tu na atmosféru těch lidí. To je hrozně těžký v online. Když vidím jako těch 16 lidí, takhle když učím angličtinu, a, tak mi to vůbec nejde. I když je rozdělím do dvojic, tak vždycky i v Zoomu to třeba jde, ale vždycky ty dva jsou sami. Já můžu vidět jenom jednu dvojici, nedá se mi jako nadsítit na tu atmosféru té skupiny, není tam taková ta týmová energie, tam vůbec jako nevidím v tom zatím potenciál. Jedině takový ty jako fakt nudný věce, kde ten učitel je mluvící hlava a ty žáci tam sedí a poslouchají, ale to si to můžou pustit online, zastavovat si to, když chtějí, jít na záchod, kdy chtějí. Jako nevidím v tom vlastně žádnou přidanou hodnotu ve skupinové výuce, minimálně jazyků uh, online, jakože za mě to nefunguje. A teď byl ten první, a odpověděl jsem oba dotazy, ne?
1: Uh, No ne? negativní stránky? Ta první byla ta negativní stránky online světu, jako všeobecně vlastně, asi.
0: Ale já si myslím, že je rodině důležité nezapomenout, že tady je jako ještě nějaký jiný svět, že, že je to skvělý doplněk a, a teď jako, asi strašně záleží, jaký jste člověk život, jako jak žijete, prostě jestli máte kámoše, chodíte s nimi do hospody, děláte nějaký sport a online je skvělý doplněk, tak je to pecka. V té chvíli, kdy začnete být pocit, že online svět je jako ten svět, tak zase myslím, že to může být problém, ale to je asi jako mimo, mimo mé téma nebo moji expertízu. Přijde mi jako dobrý si uvědomit, že že to je nějaká součást světa, jak tam bylo takový, to, třeba, jak jsem si dělal ten ideální život, tak já si třeba každý ráno čtu takovou jako vizi svoji, jaký bych chtěl žít život. A mám tam i taky věci, jako potkávat se s kamarádama a s rodinou, uh, najít si čas na sport. Prostě uh, mi tam jako věci dělat časnou svoji ženu. a tohle si každý ráno radši čtu, abych na to nezapomněl. Mně přijde, že je hrozně lehký zapomenout, jaký ten svět trošku úspěchaný, zapomenout na ty jako důležité hodnoty. Je hezká kniha, čeho lidé nejvíce litují před smrtí. A, a ta paní, vlastně jako ošetřovatelka, dělá rozhovory s lidmi, kteří umírají, ona se stará, až umřu, tak jde k někomu dalšímu a vydala o tom knihu. A málo kdo tam lituje, to jo, jako, hej, nestihl jsem dělat tady ten tyhle peníze, nebo nekoupil jsem si nový iPhone. A, a tak mi přijde jako dobrý nad tím, na tou smrtí přemýšlet ještě, jako než přijde a, a zkusit si upravit ten život. A, a to mi přijde, že to online podnikání je jedna z věcí, jak to vlastně dělat, protože pokud dokážete zvednout svou hodnotu a prodávat víc jako věcí, které měříte a jsou dobrý, tak vám to umožňuje najít si čas. Na to, co potřebujete, že můžete pracovat čtyři hodiny denně a s tím zbytkem neho já nevím, třeba jít na babičce, nebo si prostě opravdu popovídat s rodičem, nebo si jít proběhnout, jako užít si ten offline život tím, že dokážete si dobře nastavit to podnikání v online světě.
1: Super, uh, skvělý. Uh, tak já bych teďka zase nakombinovala dvě otázky, nebo spíš takhle. Zeptám se, zvlášť, ale jsou hodně podobné otázky, nebo se týkají podobné věci. Uh, kdy si věděl, že jsou právě videa ta správná cesta? Uh, asi to nemělo instantní úspěch, jak dlouho trvalo, než se schytnul a věděl jsi, že u toho zůstaneš?
0: Ale já možná rovnou odpovím, protože vždycky zapomenu to první. Jo, ale já musím říct, več. já jsem to vlastně dneska v té neřekl, protože jsem měl pocit, že by to nevznělo dost profy, ale já jsem s tím začal jako náhodou. Já teď tu přednášku uh, jsem nahrál uh, tak, že jedna moje kamarádka chtěla vidět a byla nemocná a já jsem ji nahrala na YouTube a poslal jsem jí odkaz, protože jsem nevěděl, jaký to mám jinak poslat. A mě tehdy jako nenapadlo, že, že na YouTube koukají cizí lidi, protože já už jsem tam měl předtím videa třeba z mamičiných 50, nebo prostě, že jsem to jako natočil nějaký video a poslal jsem to rodině a nikdo se na to cizí nedíval. A mě to jako nenapadlo, že by to někoho jako zajímalo. Takže to vlastně já jsem to jako nahrál a poslal jsem to té kamarádce a najednou to začaly lidi komentovat. A já si říkal, že mě to někoho zajímá. A protože jsem neměl jako žádné očekávání na začátku, tak si říkám, ty jo, 100 lidí se na to podívalo, to je přes 100 lidí, to je vlastně čtvrtka té vesnice, odkud pocházím, říkám, jak kdyby to každý čtvrtý barák viděl. A byl jsem z toho jako hrozně unešený. A třeba tři měsíce jsem jako si říkal, to je jako dobrý, já jsem nic nedělal tři měsíce a někomu se to líbilo, tak jsem zkusil natočit ještě jedno video. Protože jsem měl jako najednou rado, že tu svoji vášeň můžu sdílet jako s víc lidmi než jenom v té třídě, nebo který potkám v hospodě a tak. Takže jsem natočil další video, asi za tři měsíce, myslím nebo za dva. A zase to jako lidi komentovali hezky, jako hej, do mě nikdo nenaučil, to jsem měl vědět a já si říkám, oh, to je super. Takže vlastně to začalo tou pozitivní reakcí, že taková ta metoda malých sázek, jakože jsem to zkusil. A lidi to bavilo, mě to bavilo a to byla jako skvělá kombinace, že jsem vlastně zjistil, že mě to baví. A baví to i ty lidi dohromady. A zároveň jsem zkusil spoustu věcí, které jsem zjistil, že, že mě jako nebaví dělat. Jo. To byly třeba věci, které se týkají psaní angličtiny nebo business English, že je důležité, aby to bavilo vás i ty lidi. Někdy se může stát, že to buď baví vás a nikoho jiného to nezajímá, anebo se naopak stane, že to lidi zajímá. To jsem mě několikrát dalo, ale mě to hrozně nebaví. A, a, a ty videa byly takový jako skvělý kompromis, že mě to bavilo, lidi to bavilo a přinášelo to spoustu jako pozitiv třeba v té reklamě, nebo že mi to tydlo další dveře. A zároveň to jako vnímám hrozně zpětně, že je to jako i můj způsob, jak, jak pomáhat s angličtinou lidem, který by se k tomu jinak jako nedostali. Že to je něco, co může dělat každý zadarmo, prostě já nevím, maminka na mateřském nějaký zapadlý vesnici najednou má přístup každý týden k nový angličtině, že mě jako i těší to, že, že každý, kdo chce, tak se mnou to angličtinu dělat může. A to mi přijde jako, že hezký, že můžete pomáhat lidem, nebo já to tak vnímám, pomáhat lidem, ať jsou kdekoliv.
1: Super, moc díky. A tohle je vyloženě navazující otázka vlastně, uh, protože ty jsi samozřejmě začal tradičně uh, učit a až pak se dostal jako k online-u náhodou, ale když se na to podíváš teďka ze svého vlastního hlediska, uh, nebo z toho jako z, z jiného pohledu, když už máš zkušenosti s obojím, tak tady se Ondra ptá, uh, jestli si myslíš, že je lepší začít rovnou online, anebo jakože dělat videokurzy, anebo je lepší začít spíš tradičně. Když by do toho teďka člověk chtěl jít vlastně.
0: Ale za mě záleží, jakou má Ondra zkušenost, nebo Andre jakou má zkušenost předtím. Mně přijde, že to, že jsem předtím několikrát učil, mi hrozně pomohlo. Protože jsem třeba já konkrétně věděl, že když něco nějak vysvětlím, a teď se koukáte na ty, já jim říkám, děti, já mám třeba 15 až 19 sáň, jako skvěle vysvětlím jako minulý čas prostý, jsem prostě na číst, je to pecka, ty tam vidíte, jak na sedí, tak na nás a vůbec jako nikdo to nechápe, tam je okamžitá zpětná vazba, nebo máte úplně skillu, zábavnou aktivitu a všichni se na vás koukají, říkají, broňa, really? A teď vidíte, že to je zábavně ve vaší hlavě. A to na tom internetu je strašně špatně zjistit. Takže mě třeba hrozně pomohlo, že když jsem začal s těma videama, tak jsem, řekněme, ne, minimálně pět let prostě denně učil na Gimplu a měl jsem okamžitou zpětnou vazbu. Tohle vysvětlím. A třeba kolik lidí se to zapíše do Sešitu, protože já nehnutím si něco zapisovat. To znamená, že oni si to zapíšou, a když mají pocit, že to dává smysl. A teď já něco třeba řeknu, tím, jak něco funguje, a teď vidím, že si to píšu. Říkám, aha, tady je něco, jako, co funguje. Přišel jsem to zkusil třeba v jiné třídě znova. Takže mě hrozně jako pomohlo mít zpětnou vazbu toho živého publika. Ne, že by mi jako říkali, no, dá nebo dobrý, ale že vidíte, z čemu se smějou, čemu rozumí. A to mi hrozně jako pomohlo, protože ten online svět je v tomhle dost jednosměrný. Vy video, něco tam prezentujete a pokud byste s tím začali, tak za mě je tam dost velký risk, že vy vlastně nebudete vědět, Třeba, která část ty lidi baví, který, která ne. To YouTube má různé metriky, třeba míra opuštění videa, takže vy můžete vidět, v části ho lidi opustili, že jste asi začali být nudní, ale mě to třeba moc nebaví sledovat a dívat se, co jsem vlastně řekl, pro mě jako lepší si to spíš zkoušet na živých lidech a, a na tom videu vlastně přenášet ty moje zkušenosti třeba i z těch zažitkových kurzů, nebo já jsem byl ve scoutu, teď vedete ty děti a tam je super, že když jste nudný, jako ten družinový rádce, tak vám to buď řeknou, nebo ani nepřijdou, že, že prostě zkoušíte uh, ty věci. Takže za mě je možná lepší začít spíš offline. Klidně si zkusit třeba i buď udělat jako jeden seminář jednorázově pro živí lidi, anebo si zkusit webinář, kde ty lidi vidíte jako obliče. A až pak v další verzi nebo fázi bych asi šel do těch videí. Ale pokud už Ondro něco jako máš vyzkoušeného děláš, to se třeba ve scoutu nebo někde, kde s lidma mluvíš a vidíš, jak na tebe reagují, tak bych se toho nebál. Ale kdybych začínal úplně z nuly, tak si myslím, že je dobrý mít ty skuteční lidi, kteří jako vidíš, jak na to reagují
1: Super, se ti pořád, uh, daří se ti pořád vymýšlet nové věci, stává se ti někdy, že dostaneš nějaký nápad na video, ale pak zjistíš, že někdo už podobné téma zpracoval? Ptá se Radka.
0: Ahoj radko. Pořád mě baví vymýšlet nové věci. Já musím říct, že třeba v tuhle chvíli aktuálně pracuji na 12 různých projektech. A to nemyslím jako video, ale ve smyslu, že dělám nějaký taky mluvící kartičky uh, pro lidi, dělám nový e-book k tomu jednomu svýmu kurzu, píšu nový kurz pro Sedua, že mám takhle, já mám taky ty mentální mapy, že dělám 12. Takže nápadů mám víc než stíhám realizovat. Uh, od no, nového roku budu mít takovou, jako cool fráze, na každý den na Instagramu, bude animovaný pro a každý den vám ukáže jednu frázi. Takže nápady mám spoustu. Uh, hrzně mi třeba pomáhá, bych chtěl říct tomu jako chodit běhat. Že se snažím třeba čtyřikrát, pětkrát jiný běhat a tam nad tím přemýšlím. Vlastně moje běhání si vždycky řeknu, jestli dobře jim, jestli se se nechám A pak celý zbytek toho běhání přemýšlím nad tím, jako co bych mohla, jaký video bych mohla točit, jaký kursu dělat. A strašně mi to jako pomáhá, že běhám bez sluchátek a stravím takhle, řekněme, já nevím, třeba dvě a půl hodiny týdně, když mám čas nad tím přemýšlet. Pak si to tam zapíšu, až přiběhnu domů. A co se týká těch nápadů na YouTube, tak těch mám taky spoustu. Vlastně si to ale zapisuju, si to musím říct, že si to pilně zapisuju, že mám prostě takovou aplikaci, něco jmenuje se to To-Do-Ist, to kam si jako píšu místo nákupního seznamu nápady na videa. Mám jich tam třeba teďka 130 a když jako nevím, co by, tak se na to podívám a něco z toho se snažím vybrat. Prostě ten mobil máte všude sebou, kdykoliv vás napadne nějaký podnikatelský nápad, tak si ho napište. Nejhorší co je, když vás něco napadne po cestě z hospody, víte, že jste milionář a prostě se zbudíte a říkáte si, dobrý, Mohl jsem být milionář, ale nezapsal jsem si to, takže je strašně důležité, jestli tyhle věci hnedka píšu. Uh, abych věděl, co, uh, co chci dělat. A jestli to natočil někdo jiný, je úplně relevantní. Já vlastně ostatní lidi ani moc nesleduju, který dělá jazyky, protože se bojím, abych je nechtěně nekopíroval. Tohle se mi někdy stává. Já, já vím, že jsem ten typ, že bych jsem schopný vidět nějaký skvělý video a za měsíc nebo za dva měsíce přijít s úžasným nápadem, mým vlastním nápadem, na úplně stejnou věc, že mi to jako nedojde, že to dělal někdo jiný. Takže já ostatní lidi nesleduji a myslím si, že je to úplně jedno. Když jste zadali třeba minulý čas, tak pravděpodobně to bude vysvětlovat s tou angličtiny. A každý si najde toho svého, takže já se tohle vůbec nebojím a nemyslím si, že to je problém. Každý to dělá trošku jinak, každý vysvětluje věci Jinak, Když to budete dělat nějakým stylem, tak si najdete sice ty svoje lidi. Já třeba přitahuji optimisty a, a lidi, kteří jsou jako takový, že chcou být jako hrozně vážní, tak si to zase pustí od někoho jiného.
1: Super, moc děkuju. A další otázka. Zajímalo by mě, jestli jsem měl někdy problém s tím veřejně vystupovat a celkově s tím pohybovat se jako veřejně známá osoba.
0: Ale asi, asi ne úplně velký, protože uh, jsem byl v tom malička trénovaný. Já se považuju vlastně, je to hrozně když to říkám, já se považuju za introverta, ale to se mě když přestoup před lidi a to beru, že to je moje práce. Tím, jak jsem začal učit, nebo vlastně jak jsem byl od malička ve scoutu, tam jste prostě rád se družiny, v nějaké chvíli a předejde, přestupnete si před ty ostatní děti a řeknete, teď budeme rád tohle, tak si zvyknete, že na vás někdo kouká. Takže mě hrozně pomohlo třeba dobrovolničení, tábory pro dětská scout, nebo prostě nějaké podobné organizace, kde, kde máte nějakou roli, že něco vysvětlujete. A lidi na vás koukají občas se sebe děláte debele, protože máte kostým třeba, nevím, e, pandy a v té vysvětlujete něco. A čím víc jako se dokážete zhodit, tak tím myslím, že, že to je dobré to postupně trénovat v nějaké jako skupině a potom už mi vlastně nevadí někde jako přijít a říct a začít mluvit s lidmi, tak jak mluvím tady. Ale kdybychom takhle společně seděli třeba v hospodě a já jsem vás neznal, tak by vás nikdy nehostoval, Mně to přijde, že ty lidi hrozně jako obtěžují, nebo v autobuse se s nikým nepovídám, protože si říkám, že bych je nudil, Nebo je mi jako trapný uh, zde mám mluvit dlouho, který mě poznají na ulici, protože mám pocit, že jsem nudnej, uh, ale, ale v těch chvíli, kdy jsem v té roli, moje role je teď třeba prezentovat podnikání online, tak, uh, tak to jde pryč ten jako strach nebo ty zábrany. Takže toho jsem se nikdy nebál. A nepříjemný mi to je jenom v té chvíli. Když jsem s lidmi, který vím, že to je nepříjemný. Že třeba s někým, někým po Brně že to je jako člověk, který je plachý a nechce, aby s ním někdo cizí mluvil. A na někdo přijde, že hejlo, broňo, vyfotíme se. Nebo ahoj, a teď třeba se čeká, že ty lidi seznámím. Takže občas mám pocit, že to spíš uvádí jako do rozpaků lidi kolem mě. A to je mi jako trapný za ně, že, že je mi to líto. Ale když jsem někde sám a tak mi to nevadí.
1: Uh, vzhledem k tomu, že. Uh, pro něho chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, kolik toho máš, jak to všechno stíháš, uh, máš nějaký osobní typ na time management?
0: Jo, uh, do těch mám spoustu, já tím jako docela žiju, ale já bych to, za sebe bych řekl, že... Tak mám úplně začít... Uh... Já se ještě možná vrátím k tomu kurzu předtím, že bych chtěl říct, že pro mě je jako vlastně je strašně příjemné překvapení, že když máte cokoliv a nabízíte to lidem za darmo a jim se to líbí, že to je největší šance, že si o vás koupím něco zaplaceného. Že mi se fakt jako strašně osvědčilo to být, jako neskvávat ty věci, neříkat, jo, to je tajný, nebo zaplaťte a ukážu, že mám přístup. Že pokud máte nějak něco, na co jste šikovní a chcete to se světem sdílet, tak bych vám řekl, sdílejte to, natáčíte ty videa online na YouTube, tam je to rozdílně lehký, udělejte si na začátku kurz, který je zadarmo na některé ty stránky. A když lidi z toho budou nadšený, tak jim mnohem větší šance, a pomůžete, že. Že si od vás něco koupí, že tohle je něco, co mi funguje skvěle. Já hrozně bych to všem doporučil. Mně se strašně nelíbí takovýto jako webový stránky a malinka ta ukázka, jenom dejte mi e-mail a pak za to něco dostanete. A druhá věc je, kupte si kurz. A tak jenom, že, že tohle je něco, co může vypadat jako. Není to úplně intuitivní začít tím, že něco dáváte zdarma, ale funguje to super. A co se týká time managementu, za mě je to hrozně důležitý si říct, co budete dělat my. Já totiž vždycky, když dva mluvím, tak oni mi řeknou. Jo, já budu se učit anglicky hodinu denně, hodinu denně makám. A já říknu, a co budeš dělat hodinu denně méně? budeš ho hodinu méně spát, nebo se přestaneš vidět s kamarádama, nebo přestaneš každý den sportovat, ale oni to ne. Uh, že pokud chcete si najít čas třeba na to podnikání nebo rozjet nějaký business plan, tak si musíte podle mě říct, co budete dělat, co nebudete dělat. A to lidi strašně naradě, je to takový to loss aversion, vyrozně něco ztrácíme. Takže za mě, pokud si chcete najít hodinu denně na rozjezd vašeho podnikání, tak si musíte dobrovolně říct, co obětujete. A pro mě to bylo někdy těžké, že jsem třeba přestal hrát fotbal. Mě to jako nikdy nešlo, ale bavilo mě to. Ale v jisté fázi prostě jsem ten čas někde musel najít. Nebo je hrozně dobrý si jako říct, uh, co budete dělat mý. A potom si plánovat dobře v kalendáři. Podle mě 99% lidí dělá kalendář špatně, že si tam dává, co mu ostatní lidi dají. Ale to není jeho kalendář. To je jako kdyby ten kalendář, jak kdyby vás ukolovala celá rodina, firma. Podle mě kalendáři by mělo být hlavně to, co vy chcete. Takže pokud třeba někdo z vás chce, chcet, já nevím. Udělat si skvělý webový stránky a píše si k tomu texty nebo pro někdo udělat skvělý e-book nebo něco, tak si to do toho kalendáře dát a mít to tam jako, jako, jako nějakou zkusku práci, protože kdykoliv je ten kalendář prázdný, tak se vám zaplní. Takže já si tam jako dopředu dávám věci, jako dělám YouTube video třeba celý úterý odpoledne, nebo tady píšu e-book, nebo tam mám třeba prostě hodinový blog, vzdělávám se a někdo řekne, ne, hej, potřeboval bych hodinu, řekne, mm, sorry, mám tam plno. Už jim nevysvětlím že se budu vzdělávat, a to lidi nemají rádi. A Poslední dobou jsem je hrozně osvědčila, ale na začátku jsem si to jako nemohl dovolit, takže já jako platím šikovným lidem, který mi pomáhají za to. To znamená, že mám kolem sebe takových 9 lidí, bych řekl, kteří dělají něco, co jsou mnohem lepší než já. Takže mám třeba osobní asistentku, která vyřizuje technické e-maily, mám účetní, mám někoho, kdo mi pomáhá uh, s tím webem, toho vlastního kamaráda Jelena, o tom jsem mluvil, pak uh, mám skvělou která poměrně čte ty texty, protože já jsem dyslektika, něco napíšu a čtu si to, co chci, takže ona to poměrně třeba zkontroluje. Mám skvělou grafičku teďka nově, protože než já bych si udělal něco, co vypadá hezky, tak by mi to trvalo věky. A všechno tohle mi musím říct, že šetří peníze. Mám copywritera taky, a Daná, který je úplně A uh, Já jsem vždycky něco napsal hrozně dlouhýho, on to dokázal zkrátit na půlku a všechny informace tam byly. Uh, takže mám jako kolem sebe lidi, kteří jsou šikovní a pomáhají mi. A, a vlastně tím šetřím jako čas i peníze, protože to, co já dělám třeba tři hodiny. Ta moje grafička dělá 20 minut, takže je to levnější a vypadá to líp. Já jsem si třeba tohle na začátku jako nedokázal připustit a myslel jsem si, že když dělám všechno sám, že si tím jako šetřím čas a peníze, ale není to pravda. Takže teď mám kolem sebe jako fakt skvělý tým lidi, kterými uh, pomáhají a, a jsem z toho nadšený.